0: le océan aux racines historiques du dérèglement climatique euh, donc euh, qui est euh, un je vais attendre peut-être que tout le monde rentre ce que je proposais c'est que étant donné que les gens vont continuer de venir un petit peu jusqu'à 30 s'il y a déjà des gens qui ont lu le livre qui veulent poser des questions je sais pas <rire> comme ça ou sinon je enfin en tout cas le, 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 le bouquin donc, est, en, est en, en, en vente ici bon, pour ceux qui ont, euh, qui, qui, ont, qui ont moins de moyens je peux le faire moins cher aussi donc euh, n'hésitez enfin, voilà. euh, pas euh, alors euh, donc c'est un, un ouvrage qui a, euh, qui a été écrit euh, un petit peu en, en contestation de d'un d'un récit qui passe euh, disons qui a commence qui commence qui a commencé à avoir euh, de l'écho dans les médias dans les dernières années qui est euh, donc euh, le concept d'anthropocène euh, qui a été euh, donc euh, inventé par euh, le prix Nobel de chimie Paul Crutzen en 2002 et euh, qui désignerait une nouvelle ère géologique qui suit donc celle de l'holocène euh, l'holocène étant euh, l'ère géologique tempérée, globalement tempérée qui a euh, depuis euh, la, la, la dernière glaciation il y, peu, il y a à peu près 15 000 ans et donc selon ces scientifiques défenseurs du concept d'anthropocène euh, eh bien il y a eu enfin on serait depuis deux siècles et euh, le, le début enfin et euh, le le moment où on peut voir dans les calottes glaciaires une augmentation euh, euh, disons anormale de la concentration en dioxyde de carbone, euh, donc on serait rentré dans une nouvelle ère qui serait l'anthropocène, euh, c'est-à-dire anthropos en grec, euh, euh, ça, ça veut dire euh, donc l'homme, euh, l'espèce humaine. Et donc ce serait l'espèce humaine qui serait devenue la nouvelle euh, force géologique majeure. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on définirait du coup les, les deux derniers siècles. Euh, alors euh, donc, globalement, voilà, ça c'est euh, les scientifiques qui ont euh, voilà, proposé ce concept, c'est un concept qui est en débat, etc. Après euh, en, dans, en sciences sociales, il euh, y a eu un débat aussi par rapport à ce concept parce que euh, l'idée que ce serait l'espèce humaine qui serait l'acteur de, de quelque chose qui apparaît comme un changement social qui est historiquement euh, euh, spécifique, qui est localisé à un, à, un, à un moment bien précis qui est euh, la révolution industrielle et à un endroit bien précis qui est l'Angleterre, pour donner un chiffre, l'Angleterre représente 80% des émissions de CO2 du euh, issu de la combustion énergétique d'origine humaine euh, en, dans, en, en 1825 et encore 60% en 1850 donc on voit que ce qui est à l'origine disons du dérèglement climatique c'est à dire l'augmentation de, de, voilà, des émissions de CO2 euh, d'origine anthropique euh, elle, elle est très localisée en, en Angleterre ce qui fait que des historiens comme Christophe Bonneuil ou Jean-Baptiste Fresseuse ont proposé le concept d'Anglocène alors, il y a euh, tout un tas d'autres récits qui ont été proposés, notamment celui de Technocène, puisque finalement c'est la révolution industrielle euh, qui, est, euh, qui est en cause. Euh, et effectivement, ce sont les machines vapeurs qui, euh, ont, euh, et, et, leur, et leurs héritières et tout le système technique qui va avec, et qui aujourd'hui est beaucoup plus vaste évidemment que les seules machines vapeurs. Euh, qui, euh, serait, voilà, qui est à l'origine du dérèglement climatique le problème avec ces thèses de l'anglocène et du, et de, du technocène c'est que ça reste un petit peu trop général c'est à dire que l'anglocène euh, impute le, le, donc le, disons les racines historiques du dérèglement climatique à toute la population anglaise on est plus effectivement sur l'espèce humaine mais on n'est plus que sur euh, euh, la population anglaise. Mais en réalité, si on regarde les, les agents sociaux qui ont fait les choix techniques euh, d'adopter euh, les machines vapeur dans les années 1820-1830, on se rend compte que ce n'est pas la population anglaise en général, mais ceux qui avaient les moyens et l'intérêt euh, d'acheter ces machines vapeur, c'est-à-dire les propriétaires des moyens de production, c'est-à-dire les, les, les industriels, les capitalistes. Euh, voilà. Et euh, d'autre part, euh, en décalage avec la thèse du technocène, euh, euh, ma la, la machine vapeur n'a pas été adoptée pour des raisons techniques, de supériorité technique intrinsèque, dès qu'elle a été inventée. La machine vapeur, donc, elle est, euh, donc, le brevet est déposé en 1784 par euh, James Watt. En général, c'est la date symbolique qui est retenue. Pour, euh, comme étant euh, le, la date d'entrée dans l'anthropocène. Mais un historien comme André Asmalm, euh, dont je parle pas mal dans, dans l'ouvrage, euh, euh, a montré que le, le en réalité, <coughs> les, les machines vapeurs ne sont adoptées massivement dans l'industrie textile anglaise, qui est la première grande industrie moderne et euh, le, le, le fer de lance de la révolution industrielle, euh, ces machines-vapeurs ne sont adoptées en réalité que dans les années 1825-1830, donc bien après euh, l'invention euh, des machines-vapeurs, et qu'en réalité, les 40 premières années de la révolution industrielle se font euh, euh, à partir de l'énergie hydraulique, de la roue à eau, notamment, euh, de Richard Arkwright. Et donc, l'idée... La, la, que euh, finalement euh, les machines vapeurs ont été adaptées comme une euh, comme finalement le, ré, le résultat d un, d un, finalement, simplement du progrès technique de l'humanité euh, a été contesté parce qu'en réalité les machines vapeurs, euh, au début étaient moins intéressantes euh, que euh, les, les roues à eau, parce que les roues à eau elles permettaient, elles offraient autant de, autant de puissance énergétique, voire plus. L'eau euh, était une ressource gratuite, contrairement euh, à, euh, au, au charbon. Et, euh, et euh, c'était localisé euh, effectivement dans les campagnes, ce qui, qui posait certaines euh, contraintes. Mais euh, ces contraintes étaient euh, globalement euh, pas, pas si problématiques que ça. Et en réalité, euh, andré asmalm qui est donc celui qui a proposé le concept qui donne le titre au livre, le concept de capital donc qu'il a proposé en 2009, euh, lui euh, a, a montré que les machines vapeur, en réalité, elles sont adoptées massivement en Angleterre dans un contexte très précis, qui est euh, celui, euh, donc, dans un contexte donc qui se qui se développe autour des années 1825. D'une part, il y a une crise de surproduction comme il y en a périodiquement, la dernière étant celle de 2008. Il y a une crise de surproduction capitaliste. Euh, les capitalistes ne, et les industriels n'arrivent plus à vendre euh, leurs marchandises, à écouler leurs marchandises sur le marché, ou du moins pas à un prix suffisant. Et donc, ça entraîne une baisse de leurs profits et une concurrence euh, encore plus acharnée. Et pour restaurer... Ce, ce profit, euh, les capitalistes veulent, euh, et c'est ce qu'ils font périodiquement depuis, de, depuis deux siècles, augmenter la productivité du travail. Et euh, pour augmenter euh, la productivité du travail, euh, ils vont euh, développer des machines qu'on va appeler le métier à tisser automatique et le métier à filer automatique, euh, qui euh, euh, voilà, globalement, laissent euh, moins euh, ou disons, ils vont pouvoir dicter directement le rythme de travail euh, en connectant ces machines automatiques à une machine vapeur. La machine vapeur fixe le rythme de ces machines automatiques et euh, les travailleurs et les travailleuses sont obligés de suivre le rythme de ces machines. Alors qu'auparavant, dans le cadre même du système des fabriques et encore avant celui des manufactures, c'était encore les artisans euh, euh, qui étaient euh, 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 disons qui fixaient en fonction de coutumes et puis après en fonction de règlements contraignants ça c'est le système des fabriques c'est le début de l'industrialisation mais globalement ils, euh, on pouvait leur dire qu'il fallait produire tant par jour etc mais malgré tout ils restaient formellement euh, maîtres du processus de production. On pouvait, euh, dans le système des fabriques, l'industrialisation, au début, c'est mettre des, des règlements, des objectifs de production, euh, faire euh, mettre des, euh, des amendes en cas de... de si, les, si les objectifs n'ont pas été atteints, etc. Mais malgré tout, les, les travailleurs et les travailleuses étaient formellement encore euh, capables de si, de, si vous voulez, ralentir le processus de production, des choses comme ça. Les, les, les machines automatiques liées aux, aux machines vapeurs, elles permettent de se, de, euh, aux capitalistes de fixer directement le rythme de travail et donc, euh, éventuellement, de l'accélérer. Le Mais le, le contexte, surtout des années 1825-1830, est marqué par quelque chose de beaucoup plus... Euh, de peut-être encore <coughs> plus important, c'est qu'il y a une intense euh, lutte il euh, y a d'énormes luttes sociales euh, à cette période euh, c'est les débuts du mouvement ouvrier et euh, la, notamment des luttes des, voilà, des, des, des artisans qualifiés dans les fabriques qui euh, vont demander des plus hauts salaires et une journée de travail plus courte alors euh, précisément les, les, les machines automatiques sont développées en réaction contre contre ça parce que ces machines automatiques qui sont liées à la, à la machine vapeur permettent aussi de déqualifier le travail et donc de se débarrasser de euh, ce qui restait dans l'industrie anglaise de main-d'œuvre euh, qualifiée qui est euh, du coup plus euh, dont euh, disons les revendications devaient être prises plus au sérieux puisque euh, elle, était, elle était moins facilement remplaçable cette main-d'œuvre qualifiée surtout que toutes les fabriques qui fonctionnait avec l'énergie hydraulique, était située dans les campagnes, où du coup, il y avait des problèmes de recrutement qui se posaient. Le fait d'avoir un système technique basé sur la machine vapeur et ses machines automatiques permettait de, euh, se, de se relocaliser dans les villes où il y avait une main-d'œuvre déqualifiée, abondante, que qu'on euh, pouvait euh, embaucher et licencier à tour de bras très facilement, dans cette période d'agitation ouvrière très intense. Donc, mais malgré tout, euh, malgré euh, le, le, voilà, le, le fait que les, les capitalistes et les industriels aient adopté ces machines, euh, ces, disons, se soient relocalisés dans les villes et adopté ces machines automatiques, euh, etc. Euh, malgré tout le mouvement ouvrier va, va obtenir une loi qui limite le temps de travail en 1833 qui la limite à 13h30 avec interdiction du travail de nuit et euh, en 1847 qui limite la journée de travail à 10h30 voilà et euh, là la, la, et là la machine vapeur va être décisive parce que elle va permettre en association donc avec les machines automatiques de simplement pour le capitaliste d'accélérer d'accélérer euh, le rythme de la machine vapeur et donc le, le rythme de tout le processus de production. Et euh, du coup, c'est dans ces années-là que se produit la plus grande accélération du rythme de travail de l'ère industrielle euh, parce que ça va permettre donc ce nouveau système technique aux capitalistes de simplement... Euh, faire travailler leur, 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 donc leurs ouvriers leurs ouvrières moins longtemps mais avec l'intensification du rythme de travail, de leur faire produire autant de marchandises, voire plus et donc finalement de restaurer leurs profits, de les maintenir et ensuite de, de les augmenter donc euh, la thèse de euh, donc de cet historien Andreas Malm c'est que les machines l'adoption des machines vapeurs en Angleterre qui est un peu le point de départ de, euh, de, du, de du, du dérèglement climatique, euh, ne se fait pas pour des raisons techniques, où c'est pas la population anglaise qui le fait, où c'est pas l'Occident, parce qu'il y a la thèse aussi de l'occidentalocène euh, et euh, <coughs> on pourrait re reprendre aussi d'autres propositions alternatives dans le débat, il y a eu pas mal d'autres propositions euh, avec des mots qui finissent par scène, euh, mais le... le ce qui a vraiment entraîné le basculement, c'est à un certain moment, le capitalisme industriel anglais, qui rencontre des, euh, des, des problèmes de surproduction capitaliste, et qui rencontre un mouvement ouvrier virulent, et la machine vapeur va euh, se révéler être la, la, disons, le, le <coughs> ce qui va permettre Enfin, disons une, une machine qui, est, qui va être matériellement adéquate euh, à euh, une nouvelle forme de capitalisme basée euh, non plus sur des journées de travail perpétuellement euh, allongées pour maintenir le taux de profit donc ce que Marx ce que Marx appelle la, la subvention euh, enfin pardon la survaleur absolue c'est à dire que pour maintenir le, le, le taux de profit au fur et à mesure des années euh, il faut on, on, la technique des capitalistes et au début de la révolution industrielle était d'allonger le temps de travail perpétuellement là avec la limitation du temps de travail ce n'est plus possible et donc la machine vapeur va permettre de passer à ce que marx a appeler la survaleur relative c'est à dire certes les travailleurs travaillent moins mais ils vont produire la même quantité de marchandises et la même quantité de profit en euh, euh, deux heures 3 heures 4 heures 5 heures de moins Jusqu'à aujourd'hui où, euh, effectivement, <coughs> euh, la quantité de marchandises produites par euh, travailleurs est euh, largement supérieure à celle qui était euh, au début du XIXe siècle. Alors, Et d'autre part, le, le, la machine vapeur va se révéler adéquate à un autre basculement dans l'histoire du capitalisme. Et là qu'il faut relier plus généralement à l'industrialisation, puisque l'industrialisation, euh, avant tout, ce n'est pas... Enfin, on peut relire l'industrialisation comme étant... c'est pas avant tout, comme on le dit souvent, une histoire de progrès technique. Le, les capitalistes, le progrès technique, c'est pas quelque chose qui les intéresse particulièrement. Ce qui les a intéressés dans l'industrialisation, dans le système des, de, des fabriques, d'une part avec les règlements, euh, etc. Et puis, euh, ensuite, euh, avec la machine vapeur et les machines automatiques qui leur sont associées, c'est non pas tellement une histoire de progrès technique euh, philanthropique, mais euh, bien plus le fait que ça leur permet de mieux maîtriser le processus de production, de déposséder les travailleurs et les travailleuses de ce qui restait de maîtrise de ce processus de production, et de pouvoir leur dicter directement euh, leur, le, les, les, les conditions et l'organisation du travail, de telle sorte que à la fois les capitalistes sont capables de répondre... Aux contraintes concurrentielles du marché et en même temps sont capables de, euh, disons, maintenir ou d'augmenter leur niveau de profit. Et donc les machines-vapeur, elles vont, elles vont être, euh, disons, une, une forme technique qui va être adéquate à ce basculement de ce que Marx appelle la subsomption formelle, c'est-à-dire un moment où les capitalistes ne maîtrisent le processus de production que formellement et où... Malgré tout, les ce qui reste encore major majoritairement des artisans qualifiés ont encore vraiment une prise sur le processus de production, à ce que Marx donc basculement <coughs> à ce que Marx va appeler la subsomption réelle, c'est à dire un moment où c'est vraiment les capitalistes qui dictent le processus de production et où les ouvriers et les ouvrières ont beaucoup moins de prise sur celui ci et où ils deviennent ce que Marx appelait des appendices de la machine. Et c'est là, en fait, l'intérêt des machines. C'est pas directement parce qu'elles euh, sont l'incarnation du progrès humain, qu'elles vont permettre l'abondance généralisée. Ce n'est pas vraiment pour ça qu'elles sont adoptées. Mais c'est parce qu'elles permettent de euh, contrôler mieux euh, la main-d'œuvre et, et de la faire travailler plus, d'intensifier le rythme de production, etc. Et donc, disons que la thèse, disons, sur les racines historiques euh, du dérèglement climatique c'est que euh, les machines vapeur qui vont être le nerf de euh, l'industrialisation euh, en Angleterre et puis dans le monde entier après je passerai sur la question euh, du, du reste du monde euh, euh, le, ce, le basculement euh, se fait pour des raisons qui sont liées donc aux contraintes capitalistes aux rapports entre les, entre, euh, les travailleurs et travailleuses et les capitalistes Enfin, ça ne se fait pas pour des raisons, disons, qui sont liées à l'espèce humaine ou même à la population anglaise ou même simplement à la technique, mais qui sont liées au capitalisme. Euh, et, euh, et voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est, on va dire, euh, dans, dans l'ouvrage, disons, c'est, il euh, y a, euh, disons, une histoire un petit peu plus longue qui remonte aussi à euh, <coughs> pourquoi est-ce que l'Angleterre au début du XVIIIe siècle, produit plusieurs fois l'équivalent de charbon du reste du monde. Euh, voilà, parce que c'est lié à un développement précoce du capitalisme en Angleterre. Donc, il euh, y avait quand même, euh, c'est pas un hasard si c'est l'Angleterre qui, qui euh, est à l'origine du dérèglement climatique. Si c'est le capitalisme industriel en Angleterre qui est à l'origine du dérèglement climatique, c'est lié au fait que le capitalisme euh, euh, du charbon se développe aussi plus précocement. Euh, en Angleterre, euh, qui fait qu'il euh, y a euh, en Angleterre euh, dès euh, le, la fin du XVIIe siècle euh, des crises de sur... plutôt dès le XVIIe siècle des crises de surproduction de charbon. On produit trop de charbon par rapport à la, par rapport à la demande, parce que euh, euh, le capitalisme, c'est euh, donc évidemment c'est des opportunités de profit, euh, mais c'est aussi une dynamique qui va pousser effectivement euh, euh, plein d'entrepreneurs dès la fin du XVIe siècle à investir massivement dans les mines de charbon, mais euh, également euh, qui va, euh, comme ils sont sur un marché relativement unifié et très concurrentiel, contrairement au reste de, aux autres pays euh, du monde où il y a euh, des contraintes à la concurrence, enfin, où euh, la concurrence est plus faible parce que il y a des droits de douane intérieurs, parce que euh, la logique capitaliste n'existe pas ou elle est, ou elle est faible, et eh bien en Angleterre, vers une dynamique de concurrence généralisée qui va pousser à produire de plus en plus de charbon. Et donc, disons que euh, c'est pas un hasard non plus si euh, les machines vapeur se développent en Angleterre, euh, dans, euh, le, le lien étant le fait que James Watt, quand il euh, invente la machine vapeur, il l'invente pas euh, dans un contexte social, euh, euh, disons. Qui, où il serait le représentant naturel de l'espèce humaine il a la machine vapeur c'est une amélioration d'une machine qui existait déjà la machine de Newcomen qui était utilisée dans les mines de charbon pour euh, euh, extraire l'eau pour enlever l'eau des mines de charbon pour euh, permettre la poursuite de la production et euh, le maintien de la productivité et donc on voit bien euh, que ce soit le développement des mines de charbon à partir du milieu du XVIe siècle l'invention de la machine vapeur en tant que telle et ensuite l'adoption massive des machines vapeur dans euh, l'industrie textile anglaise, que, y a, euh, euh, que le, le développement du capitalisme en Angleterre est vraiment le facteur moteur qui va, euh, qui va faire basculer la première économie, de, euh, de une économie basée sur des énergies renouvelables à une économie basée sur des énergies fossiles. En Angleterre, c'est en Angleterre que ce basculement se produit en premier, et pour, les, pour des raisons qui sont liées à la dynamique du capitalisme. Euh, voilà. Alors ensuite, euh, la <coughs> comment est-ce que euh, le, donc ce capitalisme, ce que donc Andreas m'a appelé le capitalisme fossile, c'est-à-dire un capitalisme qui est basé sur les énergies fossiles, parce que c'est une énergie qui euh, permet un contrôle plus fort sur la main d'oeuvre qui permet l'accélération du rythme de production etc etc euh, ce capitalisme fossile ensuite il va se diffuser principalement par deux moyens euh, d'une part la colonisation donc euh, dans l'ouvrage je parle de deux cas celui de l'Inde qui a été étudié par euh, Andreas Malm et celui de l'Indochine française que j'ai étudié euh, voilà donc comment est-ce que euh, le, euh, en même temps on va implanter le capitalisme dans des pays qui n'étaient pas des pays qui connaissaient le capitalisme donc bon ça c'est l'histoire de la colonisation et on va l'implanter sous une forme qui est fossile et on va, développer, on va y développer des productions d'énergie fossile par exemple le charbon en Indochine et en Inde ou plus tard le pétrole et le gaz en Algérie Voilà. donc euh, la diffusion du capitalisme fossile d'une économie et d'une société qui est qui sont basées sur le capitalisme comme bon on pourrait, pour 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 le redéfinir hein, dans le cadre du débat mais disons que dans l'ouvrage défini comme une société qui est basée sur le tra, sur le travail salarié sur la dépendance des acteurs sociaux au marché et sur une concurrence, une forme de concurrence généralisée disons que cette société euh, va être diffusée cette société euh, est en l'occurrence basée sur les énergies fossiles, va se diffuser par la colonisation d'une part et d'autre part par la concurrence de l'Angleterre elle-même, c'est-à-dire à partir du moment où euh, l'économie euh, anglaise était euh, et l'armée anglaise parce que euh, du coup et le commerce anglais était largement supérieur par exemple à celui de la France, la France n'arrivait plus à vendre ses euh, ses productions euh, ailleurs, parce que l'Angleterre euh, était plus compétitive, les marchandises anglaises étaient plus compétitives que les marchandises françaises. Et d'autre part, que euh, la France n'arrivait plus à euh, disons, euh, avoir une base économique suffisante pour développer son armée au niveau de, ce, de celui de, de l'Angleterre, eh bien la France et puis euh, à partir de la Révolution française, et puis l'Allemagne à partir des années 1830-1840, et puis plein d'autres pays, le Japon étant le cas le plus spectaculaire, euh, vont développer eux-mêmes euh, le capitalisme, et euh, vont développer le capitalisme sous une forme qui, au début, n'est pas fossile, euh, parce qu'elle est liée effectivement à... Euh, ou euh, un processus de production industrielle, où les artisans ont encore énormément de contrôle, Mais très rapidement, dès qu'il s'agir de passer à la phase supérieure du capitalisme, là, euh, les machines vapeurs vont être adoptées massivement. Et le cas le plus spectaculaire, du coup, c'est celui du Japon, qui passe d'une société euh, féodale dans les années 1850 et 1860, avec les shoguns, les samouraïs, euh, une, des relations euh, féodales entre seigneurs et paysans, etc., à une société capitaliste industrielle et fossile euh, un demi-siècle après. Parce que, euh, les, parce que les japonais euh, ont vu, ad, ont vu euh, une flotte de guerre américaine arriver devant euh, leur, leur, leur capitale vers 1853, et que, en gros, il y a eu un débat et une guerre civile interne à l'élite japonaise. Est-ce qu'il faut adopter le modèle euh, américain donc, qui était basé donc, sur. Euh, le capitalisme et, euh, et euh, les machines vapeur etc ou est-ce qu'il fallait rester euh, dans la société traditionnelle et c'est en l'occurrence l'élite modernisatrice qui l'a emporté et qui a permis entre guillemets au Japon de devenir une puissance capitaliste fossile et impérialiste comme les autres euh, voilà donc voilà c'est un peu les deux grands modes de diffusion du, du capitalisme fossile historiquement c'est d'une part la colonisation et d'autre part ce qu'on peut appeler des modernisations de rattrapage sous pression d'autres pays alors après donc au début c'est l'Angleterre après ça peut être les états unis et ça peut être d'autres pays qui vont devoir adopter le capitalisme fossile pour rester dans le jeu géopolitique et c'est les pays qui ne le feront pas par exemple l'Inde euh, au début du 19 e siècle ne va pas avoir le temps ou la possibilité de développer un capitalisme fossile euh, disons euh, indépendant euh, et va donc euh, se retrouver colonisé c'est un petit peu le même cas euh, en Chine <coughs> donc, on voit bien que le développement, euh, disons, euh, d'une économie basée sur des énergies fossiles, ne va pas se faire sur la base, disons, euh, comme le voudrait l'anthropocène. De euh, donc, ça, c'est des, je cite un hein, des, des, des historiens qui ont sérieusement soutenu que c'était euh, l'adoption massive des énergies fossiles, c'était lié à l'appétit insatiable de l'humanité pour de l'énergie, pour l'énergie, ou. Euh, ou que finalement ça dérivait en droite ligne de la maîtrise du feu euh, euh, par euh, disons du coup finalement le, le dérèglement climatique serait euh, disons une espèce de sous-produit lointain de l'homo pyrophilis donc euh, l'homme euh, qui maîtrise le feu euh, donc bon, on voit quand même que disons le mode de diffusion de euh, d'une économie basée sur les énergies fossiles et donc qui est à l'origine du dérèglement climatique euh, est euh, très lié euh, à euh, euh, voilà, au, au, au capitalisme et que ça n'a pas été euh, disons euh, une, un choix de la part de l'espèce humaine mais bien plutôt euh, un choix euh, sous contrainte du marché euh, de, ou de la colonisation par une minorité de capitalistes ou de, ou, de, ou de colonisateurs. Euh, eux-mêmes étant pris dans une dans une logique... Enfin, eux-mêmes étant, euh, par exemple, l'élite japonaise étant un bon exemple, eux-mêmes étant contraints par d'autres puissances, par la concurrence militaire et commerciale d'autres puissances, d'adopter ces machines vapeurs vapeur. Et donc, euh, la, la thèse générale du capitalocène, c'est l'idée que c'est la dynamique du capitalisme, historiquement, qui a euh, poussé à, euh, à euh, disons, la diffusion... enfin euh, l'émergence puis l'essor et la diffusion d'une économie fossile euh, et non pas, euh, disons, l'espèce humaine ou l'Occident ou euh, d'autres formes euh, ou d'autres types d'explications et euh, ce qui, euh, bon, alors disons, donc voilà dans l'ouvrage, il y a euh, disons la deuxième, troisième partie et l'ouverture sont consacrées un petit peu à étayer un petit peu ce récit, euh, la l'introduction est euh, disons une critique de, du grand récit de l'anthropocène un peu plus approfondie que celle que je viens de faire et euh, la première partie là revient sur quelque chose dont on parlais peut-être dans le débat mais c'est la partie un petit peu la plus théorique et peut-être la plus difficile à, à aborder c'est euh, le fait que il <coughs> y a différentes visions enfin euh, euh, il y a différents historiens du capitalocène et ils ont différentes manières d'aborder le capitalocène différentes manières d'expliquer euh, euh, le, le développement du capitalisme fossile euh, voilà bon il y en a donc il euh, y en a trois donc, euh, un Jason Moore qui a plutôt une approche euh, qui est moins centrée sur le développement des énergies fossiles et qui va être beaucoup plus euh, qui va beaucoup plus s'intéresser à euh, euh, par exemple qui va s'intéresser à euh, le fait que la, 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 la colonisation des Amériques et euh, le, euh, les productions esclavagistes de coton vont être une condition nécessaire euh, pour le développement de la révolution industrielle et l'industrialisation fossile en Angleterre. Donc disons, lui il va plutôt mettre l'accent sur euh, le, le facteur global, c'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement faire une histoire du capitalisme fossile centrée sur l'Angleterre, parce qu'en réalité cette industrialisation fossile en Angleterre elle est permise par, euh, par l'esclavage euh, dans le sud des états unis euh, ensuite, euh, quelqu'un comme Andreas Malm va développer la vision que j'ai, dont, dont, dont j'ai déjà parlé, et ensuite Daniel Cunha, qui lui fait partie d'un courant qui s'appelle la critique de la valeur, va insister sur le fait qu'il euh, y a une, de toute façon, au-delà, disons, des péripéties historiques de l'adoption de la machine vapeur en Angleterre, il y a une tendance euh, historique dans euh, le capitalisme à augmenter la part des machines dans le processus de production parce que ça permet d'augmenter la productivité du travail, ça permet de supprimer de la main-d'oeuvre. Euh, enfin, voilà. Et donc, lui, il va insister sur le fait qu'il y a une tendance historique euh, à euh, l'augmentation... Alors, lui, il voit deux tendances historiques. Il voit d'une part une tendance historique à l'augmentation de l'utilisation des machines dans le capitalisme. Donc, lui, il va expliquer notamment l'industrialisation fossile par, euh, ce, ce, par la possibilité justement de mécaniser davantage le processus de production capitaliste, et donc de faire baisser euh, notamment les coûts salariaux. Et d'autre part, euh, <coughs> de parce que le capitalisme n'est pas simplement une société qui produit des biens et qui les vend, mais que c'est une société de compétition généralisée, où il y a des crises de surproduction fréquentes, euh, euh, eh bien il euh, y a une tendance euh, dans l'histoire du capitalisme à une augmentation de, euh, de des quantités d'énergie euh, utilisées dans le processus de production pour une raison simple c'est que euh, euh, si on prend la même entreprise pour maintenir son taux de profit euh, au fur et à mesure des décennies <coughs> de part... Le fait que tout le monde va se mettre à produire la même marchandise, qu'il va y avoir des crises de surproduction, qu'il va y avoir une concurrence nationale, puis continentale, puis mondiale, elle va devoir euh, baisser ses coûts de production et pour baisser ses coûts de production, une des, une des manières c'est l'adoption de machines qui donc sont polluantes et qui vont donc participer au dérèglement climatique d'une part et d'autre part augmenter le volume de production. Et pour augmenter le volume de production, il faut augmenter donc le volume de matières premières et d'énergie qui se, qui sont euh, utilisés dans le processus de production. Et donc Daniel Cunha voit le, le dérèglement climatique non pas simplement comme quelque chose qui est lié à euh, des événements historiques spécifiques, euh, mais euh, comme quelque chose qui euh, découle de la logique, euh, de la logique euh, euh, contraignante du marché, du capitalisme, qui pousse à augmenter la part des machines dans le processus de production, d'une part, et d'autre part, à augmenter le volume de production et donc euh, la quantité d'énergie euh, consommée. Ce qui nous amène euh, à aujourd'hui, euh, sur... Enfin, euh, sur... Euh, bon, là, c'était la partie, disons, un peu plus historique. Ce qui nous amène à aujourd'hui, sur... Est-ce que... Est-ce qu'on est peut sortir, bon alors, au-delà du fait qu'il y aurait plein de bonnes raisons de sortir du capitalisme, est-ce qu'il n'y aurait pas également une bonne raison de sortir du capitalisme par rapport à la question du dérèglement climatique Sachant que, euh, à, à cette hypothèse que, donc, le, le, on ne peut pas, on peut pas euh, disons, minimiser le dérèglement climatique dans le cadre du capitalisme, qui serait la thèse du capital au parce que, argant du fait que, justement, les énergies fossiles et le capitalisme, historiquement, sont structurellement, se sont structurellement liés. Aujourd'hui, euh, c'est 80% de euh, l'énergie qui est consommée par le capitalisme mondial qui vient des énergies fossiles, le gaz, le pétrole et le charbon, qu'il y a des réserves de gaz, de charbon et de pétrole pour des décennies encore, 60 ans de de 60 ans de pétrole, 80 ans de gaz et 150 ans de charbon, que ça reste des énergies qui sont profitables aujourd'hui, même s'il faut toujours plus des, de barils de pétrole pour produire des, de, du pétrole. Malgré tout, ça reste profitable. Et il semble que même quelque chose comme le gaz et le pétrole de schiste, qui était euh, soi-disant, qui euh, ou justement, c'est un argument beaucoup qu'on a entendu dans l'écologie, c'est que, Finalement, euh, le, on, on, les énergies fossiles allaient être abandonnées d'elles-mêmes parce que ça allait devenir trop cher, parce que le prix du pétrole allait trop augmenter, parce que etc. On voit bien à l'heure actuelle, avec le prix du baril qui est très, qui est historiquement faible, avec l'exploitation qui est rentable du pétrole et du gaz de schiste, avec l'ampleur des réserves qui existent, que a priori, le capitalisme ne va pas. Enfin, que le capitalisme va rester en grande partie fossile et que il ne va pas, euh, 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 il, va, il ne va pas, on ne va pas vers, disons, un capitalisme, euh, euh, disons, zéro carbone. Alors après, il y a un certain nombre d'objections euh, venant plutôt d'hypothèses du genre du capitalisme vert ou de la planification écologique, qui vont dire mais si un capitalisme, euh, zé, euh, un capitalisme qui ne, ne produit pas euh, de CO2 est possible, <coughs> regardez, on peut faire des énergies renouvelables, euh, de l'éolien, du solaire, euh, du nucléaire, bon, même si ce n'est pas forcément très renouvelable, mais enfin bon, enfin euh, euh, voilà, il y a une possibilité, de toute façon, euh, il va y avoir des opportunités économiques de le faire, euh, la transition énergétique est possible, etc., etc., donc il y a un discours. et Effectivement, euh, on nous a annoncé en grande pompe des objectifs de limiter le réchauffement à un degré et demi avec les accords de Paris, etc., etc. Alors même que si on observe la tendance euh, historique et on parle du dérèglement climatique depuis quand même les années, au moins les années 90, la tendance historique actuelle, elle va plutôt vers 6 degrés. Et on voit qu'au fur et à mesure des années, il n'y a pas de diminution de la consommation des énergies fossiles. Il n'y a même pas de stagnation, mais il y a une augmentation poursuivie euh, de, de l'utilisation d'énergies fossiles dans le cadre du capitalisme, même si on parle de voitures électriques, etc., etc., depuis une quinzaine d'années. Et ce qui, ce qui euh, risque de se produire, en réalité, c'est que oui, il y aura sans doute un développement d'énergie euh, renouvelable euh, aujourd'hui quand on crée... Euh, disons, quand on augmente la capacité énergétique du capitalisme mondial, euh, sur trois unités énergétiques, il y en a deux qui viennent de les, des énergies renouvelables. Mais on voit bien qu'il continue d'avoir une augmentation absolue de, euh, de, 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 disons, de la, production, fossile, de la consommation, production et consommation d'énergie fossile. Ça continue d'augmenter. Simplement, ce qui risque de se produire, c'est qu'il y aura une diminution de la part relative des énergies fossiles dans la consommation du capitalisme mondial. Aujourd'hui, on a 80%, peut-être que dans 10 ans, on sera à 75%, dans 20 ans, à 70%, etc., etc. Et donc, ce qui risque de se produire, c'est non pas une transition énergétique, il n'y a jamais eu de transition énergétique dans l'histoire du capitalisme, pour prendre un exemple simple, c'est pas parce qu'on est passé du charbon au pétrole qu'on a arrêté d'utiliser du charbon. Le charbon, la quantité de charbon consommée dans les années 60, 70, 80, 90 elle est restée globalement stable euh, et maintenant elle a, elle a explosé. Il n'y a jamais eu autant de construction de centrales à charbon dans les années 2000 qu'il n'y en avait jamais eu auparavant dans n'importe quelle décennie. Alors qu'on a l'image du charbon comme une énergie du passé. En réalité, c'est plutôt une énergie du futur dans le capitalisme actuel. Euh, et Du coup, ce qu'on risque d'assister, c'est plutôt à une addition énergétique, c'est-à-dire que le capitalisme, pour augmenter sa capacité énergétique, parce qu'il y est poussé par une logique de concurrence mondiale euh, qui en plus en temps de crise est encore plus exacerbée, la concurrence est encore plus exacerbée, par le fait que euh, maintenant le capitalisme euh, euh, repose de plus en plus sur les machines après la crise de 2008, les grands plans de relance en Allemagne et en Chine, les plus grands plans de relance de l'histoire se sont appuyés massivement sur la robotisation l'automatisation, etc et on voit les liens que ça peut avoir avec le fait que qui dit mécanisation, automatisation, robotisation dit euh, diminution des coûts salariaux, dit euh, le fait que du coup il y a moins de débouchés, il y a moins de, de forces de consommation globale, du coup on est obligé de recourir euh, de plus en plus, enfin euh, euh, les économies pour euh, maintenir leur croissance sont obligées de recourir de plus en plus au crédit, voilà, parce que euh, euh, voilà il y a, des, y a des, des contraintes à la concurrence qui mondial et la possibilité de remplacer de la main d'oeuvre par des machines qui vont limiter la demande globale de manière structurelle, ce qui fait qu'aujourd'hui quand on fait des plans de relance keynésiens euh, on n'embauche plus massivement de la main d'oeuvre comme dans les années 50, mais en réalité on continue de remplacer de la, de, de la, de la main d'oeuvre par euh, des machines, ou alors on délocalise mais du coup, euh, c'est sûr qu'un euh, travailleur du Bangladesh consomme moins qu'un travailleur occidental donc il y a la dynamique de concurrence et de crise du capitalisme pousse globalement à, euh, enfin, disons c'est c'est un cercle un cercle vicieux, c'est-à-dire que euh, on est on, la, la demande globale est limitée. Du coup, il va y avoir une mécanisation du processus de production et une délocalisation dans des pays dans des pays à bas salaire qui du coup va limiter structurellement la demande globale. Et tout ça a un lien avec le dérèglement climatique puisque euh, ce qu'on peut, qu peut voir, ce qu'on peut observer de clairement depuis 40 ans, c'est que que ce soit la mécanisation et l'automatisation qui forcément a un impact environnemental, puisque euh, du coup euh, on repose de plus en plus sur des machines qui sont basées sur de l'énergie fossile, mais d'autre part, et ça on pourrait nous dire, mais finalement est-ce que le capitalisme global va pas faire comme la Suède C'est-à-dire euh, transitionner vers une énergie qui vraiment là pour le coup effectivement... La Suède semble s'orienter vers une énergie, enfin vers une économie zéro carbone. Le problème, c'est que un, d'où viennent les marchandises qui sont consommées en Suède massivement Elles viennent de pays comme la Chine, ou le Bangladesh, ou le Vietnam. Et en réalité, si la Chine décidait demain d'adopter le modèle euh, environnemental, disons, du capitalisme suédois, euh, immédiatement, ça renchérirait les coûts de production. Et du coup, ça entraînerait une, enfin, du coup, ça ferait diminuer leurs exportations, etc., etc. Et au-delà de ça, donc ça mettrait en crise l'économie chinoise, et au-delà de ça, surtout, le capital se déplacerait tout simplement dans des pays où il y a moins de contraintes environnementales. C'est ce que euh, le capital est en train de faire, notamment en Chine. Il suffit de voir, il y a eu des augmentations de salaires, euh, tout, tout le long de, des côtes en Chine. Du coup, le capital chinois et le capital étranger s'est déplacé à l'intérieur des côtes où il y a moins de contraintes environnementales et sociales, s'est déplacé au, au Vietnam et au Bangladesh. Et en fait, le capital ira toujours là où les coûts de production sont les plus bas. Et en général, c'est lié à euh, euh, un mode de production qui est très intensif en énergie. Donc même si le capitalisme suédois devient hyper efficace énergétiquement, bah, malgré tout, c'est pas là où euh, majoritairement les marchandises mondiales vont être produites. Et donc, il, euh, et un dernier point sur. Et après, je, euh, enfin, euh, on pourra discuter ou approfondir ou questionner tout ça. Un dernier point qui semble être un obstacle dans le cadre du capitalisme au développement des énergies renouvelables, c'est le fait que, on, euh, par exemple, Daniel Cunha et André Malm m'ont un peu étudié ça. C'est le fait que les énergies renouvelables semblent être moins adéquates euh, disons, à la, du, du, à la logique de profitabilité du capitalisme. Parce que les énergies renouvelables devant, demandent des investissements qui sont quand même relativement lourds au début. Par exemple, faire des fermes solaires au Sahara, ça demande quand même des investissements assez gigantesques parce que, des mat parce que bon, les panneaux solaires sont, sont, sont liés à disons, des, des matériaux rares, etc., etc., et la, pro, la profitabilité, a, euh, donc du coup, est plus sur le long terme. C'est-à-dire, ça devient profitable. C'est un petit peu comme euh, une autre énergie renouvelable, entre guillemets, comme le nucléaire. Enfin, le nucléaire, ça demande énormément d'investissement au début. Après, il y a une énergie abondante, mais disons que euh, c'est euh, pas une énergie qui est très adéquate, disons, à la logique de profit du capitalisme. Ce qui fait que le nucléaire, de manière générale, il est plutôt pris en charge par les États. Euh, C'est parce que ce n'est pas une énergie qui est très intéressante d'un point de vue du profit. C'est intéressant, disons, du point de vue de la quantité d'énergie produite. Mais euh, voilà. Donc disons que, hum, la, la, alors qu'au contraire, les énergies euh, fossiles restent profitables aujourd'hui, il y a des investissements qui ont été faits et qui restent rentables. Donc, a priori, le, capital, euh, le capitalisme fou, euh, lié à la production d'énergie fossile ne va pas abandonner ces investissements. Euh, le capitalisme euh, lié le secteur pétrolier a un poids dans le capitalisme mondial qui fait que il euh, y a une enfin euh, euh, voilà a priori il va s'opposer disons à euh, disons à, un véritable à, à une véritable transition énergétique euh, voilà pour disons pour tout un tas de raisons il semblerait que enfin euh, il paraît douteux que le capitalisme euh, résolve ces, cette contradiction climatique de lui-même, tout comme il a du mal à résoudre d'autres contradictions écologiques. On pourra parler d'autres problèmes, parce que là, j'ai parlé surtout du dérèglement climatique, mais le capital capitalocène est un concept qui, est, euh, qui peut être aussi lié à d'autres questions, comme euh, l'érosion de la biodiversité, euh, euh, l'extinction des sols, etc., etc. Enfin voilà, disons que la, la, la thèse un petit peu... Euh, entre guillemets, politique de, de, du capital au euh, c'est que euh, il semblerait pas que dans le cadre du capitalisme, il y ait une solution au dérèglement climatique. Après, et après au niveau des dissensions, il euh, y a une divergence très claire entre ceux qui pensent, comme par exemple André Asmalm, qu'en étatisant l'économie, en la centralisant, et en, éventuellement en faisant une espèce d'état mondial, euh, qui posséderait tout les, toutes les entreprises et les moyens de production, il pourrait y avoir une solution euh, au dérèglement climatique. Euh, et euh, ceux qui pensent qu'il euh, faut vraiment sortir du capitalisme, du travail salarié, de entre des entreprises, etc., pour qu'il y ait une solution au dérèglement climatique. Bon, après, peut-être, euh, euh, on peut... <coughs> D'un point de vue écologique, est-ce que la solution euh, étatiste euh, fonctionnerait euh, J'en sais trop rien. Si on regarde les sociétés très étatisées euh, du passé, notamment euh, l'URSS, la Chine, on peut penser que c'était pas des sociétés très écologiques, pour le coup, euh, d'une part. Euh, D'autre part, est-ce que c'est souhaitable euh, de faire une révolution euh, qui concentrerait tout le pouvoir dans les mains d'un État centralisé et bureaucratique Si on regarde ce qui s'est passé au XXe siècle, peut-être qu'on peut en douter. Euh, et euh, au-delà de ça, est-ce que l'État est vraiment une bonne solution pour les problèmes écologiques, sachant que euh, une logique centralisée et technocratique n'a pas toujours produit des résultats écologiques très intéressants Si on prend par exemple les travaux d'un anthropologue qui s'appelle James C. Scott <coughs> dans « Seeing Like a State », il montre comment est-ce que la logique technocratique, euh, que ce soit en agroforesterie, ou, euh, ou, euh, ou en agronomie, etc., a pas toujours produit des résultats qui étaient très heureux. Donc, euh, voilà, euh, pour finir euh, là-dessus, sur la question de... Euh, du coup, bon, la si on avait une conclusion politique à l'ouvrage, ce serait que dans le cadre du capitalisme libéral, ou dans le cadre d'un capitalisme étatisé, il semble pas vraiment y avoir de... Solution au dérèglement climatique, et que du coup ça fait une bonne, une, une autre bonne raison, disons, de sortir du capitalisme. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions, des objections Vas-y. Ouais.
1: Euh, je, me, je me pose la question pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont, qui vont pas prendre cette thèse du capitalisme et qui vont le Anthropocène ou occidentalocène, j'ai l'impression que dans ta thèse, c'est quand même, c'est nécessaire de voir le capitalisme comme un peu quelque chose, pas quelque chose d'extérieur à la société, mais euh, mais, comment dire, je sais que tu vas, tu vas pas être d'accord avec l'idée que le capitalisme est une sorte de parasite, donc il faudra débarrasser la société, mais il y a quand même cette idée, les gens ils pourraient dire que, bah oui mais tu mets la responsabilité sur les capitalistes, mais en fait, si, enfin, si les gens n'avaient pas acheté les marchandises que les capitalistes ont produites, euh, ça ne ça serait pas passé comme ça, les capitalistes ils auraient coulé, et du coup on peut revenir à quand tu dis il y a des gens qui vont mettre la responsabilité sur l'appétit la, la, euh, humain, on pourrait dire bah oui mais les, les gens ils ont répondu à, cette, à, à, à ce flot de marchandises et du coup s'ils n'y avaient pas répondu on n'en serait pas là en quelque sorte quoi. Et du coup enfin, tu... est-ce que tu peux un peu détailler un peu pourquoi est-ce que toi tu mets la responsabilité sur ceux qui voulaient faire du profit et pas tant sur euh, ceux qui étaient contents qu'il y ait des marchandises moins chères quoi. Parce que j'imagine que, au début de la révolution industrielle, on a aussi eu une augmentation du niveau de vie des populations, euh, des populations ouvrières, ou alors, les marchandises, il fallait qu'ils qu en fassent quelque chose, elles étaient moins chères qu'avant, les salaires étaient pas plus bas qu'avant, ils ont dû avoir plus de marchandises, et du coup, y a, on pourrait déresponsabiliser les capitalistes en disant, bah, eux, ils ont fait que produire des choses, si on les avait pas achetées, elles auraient pas été vendues.
2: <coughs> ouais. Dans la question du téléphone portable, tu as la réponse est-ce que tu peux encore te passer de l'informatique à l'heure actuelle Est-ce que tu peux t'en passer pour vivre à peu près tranquille quoi, À un niveau ou à un autre La réponse euh, je sais pas, hein, tu peux
3: Il ouais,
1: y a des populations qui le font.
2: Euh, je... ah bah, il paraît qu'au fin fond de l'Afrique, c'est là qu'il y a le plus de téléphones portables. Oui, mais... Quand je me suis laissé dire ça, je crois que j'ai pas fait voir. Mais... Bon, donc, je ne sais pas, est-ce que tu, tu vois, c'est ça le problème. Tu ne... Il y a des choses dont tu ne peux plus te passer. Il faut d'électricité aussi. Non, mais ça, c'est si on, on, on parle ouais. de là. Euh, oui, on, je on a bien, un mais... chose. C est, c est Une résultante d'un processus qui est qu'on croit qu'on ne peut plus se passer oui, de tout, plein oui, de choses. Oui, oui, non, mais d'accord. Oui, on ne La question n'est pas qu'on ne peut plus s'en passer, la question c'est qu'on croit ne plus pouvoir se passer de certaines marchandises. Enfin, oui, c'est pas qu'on qu ne peut plus s'en passer, c'est.
3: Oui, c'est. un
2: état de fait qu'on peut mais... enfin, interpréter d'une une manière. Oui, 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 bon, oui non, non, Le résultat d'un processus qui pourrait nous décrire depuis le début, quand il y a d'abord un capitalisme advers <coughs> qui, oui. qui dépossède des populations de leur moyens de vivre directement, oui. Hein, oui. les gens qui vivent dans les campagnes, oui. etc. On leur enlève la terre, oui. on leur enlève oui. les le, enclosures le hein, oui. oui. en, en
3: Angleterre.
2: quand ces gens-là, ils vont où C'est déjà c est, c est un processus de contrainte permanente oui. qui, qui démarre. Oui. Et cette contrainte, c'est d'aller chercher la subsistance là où on peut encore en trouver, c'est-à-dire en ville. Et en ville, il se trouve que ces populations déportées vont pouvoir travailler dans ces euh, usines, des vraies usines avec des machines et un, un rythme de production qui leur est imposé, encore une deuxième commande, et ces gens-là, pour vivre en ville, ils vont devoir se chauffer et consommer le charbon, que d'autres gens comme eux, produisent. Oui, oui. Donc, il y a un cycle de contraintes.
3: On perd son autonomie. Enfin,
2: non, euh, c'est un cycle de contraintes permanentes. Hein, de, de plus vivre, de plus se nourrir directement, de devoir passer par le salariat. La contrainte des contraintes du capitalisme, mmh. c'est la façon de la vente de la force de travail des hommes. Donc, ces gens-là vont se vendre en ville, vont consommer le charbon parce qu'il n'y a pas d'autre chose pour se chauffer. C'est tout un cycle de contraintes. Mmh. On ne dit pas que on ne va pas accuser les gens de consommer du charbon à ce moment-là. Eh non Et il faut enfin, se chauffer non. et il y a le charbon. Et le charbon, le seul, le seul... <coughs> on fait en sorte que le charbon, ils puissent l'acheter avec leur salaire de merde. Et tout ça est, est quasiment calculé. Hein mais c'est un système de contraintes continue. Ouais. Donc qui aboutit à cette auto contrainte aujourd'hui de Ah, on ne peut pas faire sans un mortel ou sans l'infanterie. Mais cette contrainte objective. Non, mais c'est ce hein dire... oui. un, un cycle de contrainte qui a démarré à ce moment-là ce début du capitalisme fossile qui est, on peut vraiment discerner les conditions de travail les conditions de nourriture les conditions de vie tout est modifié par ce système capitaliste hein. donc ça c'est moi c'est ce un système de contraintes qui se insinue dans notre existence petit à petit petit à petit ensuite effectivement quand on tombe sur la marchandisation de produits avec des besoins créés engendrés par le même capitalisme qui te dit t'as besoin de ça, tu peux pas te passer de ça, sans ça, tu peux pas vivre, sans ça, tu peux pas te relationner avec l'autre, etc. On peut discuter, de, mais le processus de départ, c'est de la contrainte pure. Je,
1: je pas, moi, Donc, je... et,
2: mais, mais là, on est, à, on, est, on, est, on est conditionné par un processus que tu l'as pas tellement évoqué, mais de domination impersonnelle. On n'est pas contraint par quelqu'un qui nous met un flingue dans le dos, on est contraint par un processus qui tourne, qui, veut, qui doit produire, qui doit être rentable à tout prix, et avec des moments de, de faillite, de crise, etc. Mais pour que ce processus ne s'arrête jamais. Et nous, on est un pion là-dedans. Mais à dire après, je, dois je vais refuser la marchandise, mais à quel moment il fallait refuser la marchandise et le charbon Il fallait le refuser Il fallait refuser quoi Comment Qu'est-ce
1: ouais, Qu que ça veut, en fait, ouais. ça, ça veut dire refuser la
3: marchandise
1: Qu'est-ce que
2: ça veut dire refuser la marchandise
1: je voudrais bien avoir ta réponse.
2: je me suis, et voilà.
4: es... <rire>
1: je me suis permis. Je me suis permis. Oui, oui non. Je voulais bien <rire> <me suis> <rire> parce
4: qu'avec la révolution industrielle, il y a un tas de choses, d'infrastructures qui se sont améliorées. Donc moi, j'aime bien que je peux boire de l'eau sans mourir de maladie qui est le J'aime bien le fait que je peux avoir un petit peu de lumière pour qu'après le soleil se couche et je peux faire des choses. Et puis jusqu'à où, en fait, hein. on voudrait des choses. Et, et ça, c'est différent pour chacun, en fait. Il y en a qui veulent beaucoup plus de trucs tout le temps. Et, euh, le capitalisme elle-même qui renforce de produire pour la croissance. Et, et en fait, on passe plein de trucs de merde qu'on n'a pas besoin. Euh, moi perso, j'ai pas besoin de tout ça. Il y en a d'autres qui ont besoin. Et c'est ça la question. jusqu'à à quel point on, on voudrait garder oui, des choses. Oui, ou pas, ou comment on peut faire autrement oui. Parce que pour revenir sur la question d'énergie, oui. euh, là tu parles des systèmes centralisés. Mais y a des systèmes décentralisés d'énergie avec le solaire, c'est complètement différent que les grandes installations et des investissements qu'il faut. Là, tout le monde dans le moyen pour commencer.
0: Oui, mais oui, oui. c'est juste que aussi. le capitalisme ne va pas favoriser ce genre de choses parce que ce n'est euh, pas très intéressant. Ouais, je
4: ne sais pas, j'ai un, un truc pour mon fils, pas avec le capitalisme personnellement, mais euh, il y a aussi d'autres solutions qui ne sont pas connues. Donc, la Trump, par exemple, la trompe, par exemple, c'est un appareil qui nous permet de comprimer l'air. Euh, sans apport énergétique. Du coup, euh, l'air comprimé après, on peut l'utiliser pour en faire tourner un générateur ou euh, des outils pneumatiques. On euh, faire marcher des tireuses dans un bar. Et euh, ça, tout ça, c'est pas calculé par, euh, par, par, par des gens donc, statistiques scientifiques qui sont avancés. Il euh, y a pas mal de choses qu'on peut faire, qu'on n'a pas connaissance du cause, parce que le capitalisme, elle, elle, elle les enlève, elle les cache un peu systématiquement, les brevets. Et du coup, on a beaucoup plus de solutions
0: pour demain qu'on a à Oui, oui. Là, de toute façon, le, le diagnostic, c'est simplement sur la capacité du capitalisme vert à sortir du dérèglement climatique. Mais après, il euh, y a, a d'autres solutions mais, mais qui, a priori, dans le cadre contraignant du capitalisme, ne se développeront pas, ou pas assez, en tout cas, pour, pour vraiment faire une grosse différence. Parce que je pense que la, 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 la force du capitalisme c'est aussi que euh, c'est euh, pour répondre un peu aussi à, à ta question, c'est euh, euh, le fait qu'il y a même si euh, tu décides, je sais pas, euh, d'acheter uniquement local, etc., etc. En réalité, même cette consommation locale, elle est liée à une infrastructure euh, énergétique euh, extrêmement lourde. Euh, bon, enfin, euh, dès qu'il y a une utilisation de de véhicules à motoriser, dès qu'il y a l'utilisation de, euh, bah même de, même de la téléphonie ou de l'internet et tout ça. Et du coup, il euh, y a, en fait, euh, <coughs> euh, au tout début, pour, pour reprendre un peu le, la, la partie historique, au tout début, c'était globalement effectivement une consommation qui était quasiment, qui était purement contrainte, qui était de la survie. Par exemple, les gens effectivement se sont mis à, euh, à consommer du charbon parce qu'ils avaient plus accès à des ressources locales qu'ils pouvaient avoir auparavant, euh, comme je sais pas moi de la tour ou, de, ou, 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 du, ou du bois de la de la tour euh, ça c'est donc du coup 17e 18e siècle en Angleterre après euh, euh, et puis après pareil le développement du textile effectivement il a fallu un débouché à toute cette production industrielle de textile ça a été les gens mais précisément parce qu'ils avaient plus les moyens de faire du textile par eux-mêmes et euh, parce que euh, c'est vrai qu'un des, euh, des caractères du capitalisme, c'est que, euh, et c'est ce qui va permettre le développement ensuite de la société de consommation, c'est que dans le capitalisme, on est forcé de travailler, de vendre sa force de travail. Il euh, y a un certain nombre de consommations, de survie simplement, qui occupent une partie euh, plus ou moins importante du salaire. Même, même encore aujourd'hui, ça reste quand même assez important, peut-être 50, 60, 70, 80% en fonction de, de en fonction du niveau de vie et après derrière effectivement il y a euh, un petit peu de, de marge et là du coup effectivement c'est sûr que euh, le, le euh, les industries capitalistes qui ne vendent pas simplement de la survie mais qui peuvent vendre un peu de confort un peu de etc etc et effectivement c'est sûr qu'elles bon, vont chercher à capter euh, elles vont chercher à capter ce revenu à travers la publicité etc et qu'elles vont globalement y réussir Et et du coup, ce qui fait que, euh, paradoxalement, le capitalisme repose à la fois sur une contrainte enfin le fait que, une contrainte au travail salarié pour euh, avoir accès à tout un tas de choses qui sont essentielles, du genre l'eau, le logement, etc., etc., et en même temps, va offrir, euh, entre guillemets, l'illusion de la liberté euh, sur un certain nombre d'autres marchandises, ou disons, sur euh, de la survie... Euh, augmenter. Euh, voilà. Donc, euh, enfin, d'une certaine manière, euh, je pense qu'évidemment, euh, euh, par exemple, l'optique euh, de Malm place peut-être trop de responsabilités uniquement sur les capitalistes et pas suffisamment sur le fait qu'effectivement tout le monde est dans le capitalisme. Donc, Malm, il accuse, mais je pense qu'il a raison historiquement, effectivement, que ce n'est pas les salariés anglais qui ont voulu adopter les machines vapeur. Au contraire, par exemple, dans le, dans le cadre de la grève générale de. Bon, on connaît l'histoire des ludites, le sabotage des machines dans les années 1820-1830, pas pour des raisons particulièrement anti-industrielles ou écologiques, mais tout simplement parce que ça créait du chômage et ça faisait baisser, ça déqualifiait le travail, ça faisait baisser les salaires. Et pendant la, la grève générale de 1842 en Angleterre, la première grande grève générale de l'histoire, euh, il y a eu un sabotage systématique de milliers de machines vapeur. Parce que c'était relié justement à la, la, la subordination réelle des travailleurs au capitalisme, etc. etc. Mais bon, disons que euh, les... à l'origine, il y a une responsabilité historique. Après, est-ce que c'est une responsabilité historique des capitalistes, ou plutôt du capital en tant que tel Parce que finalement, euh, il y avait des capitalistes qui tournaient à l'énergie hydraulique, d'autres capitalistes qui tournaient à l'énergie fossile. Bon, globalement, il ne le faisait pas pour des raisons, c'est pas Richard Ackwright, il la faisait la pas.
4: Aussi
0: ah, l'air comprimé la aussi, Ah, aussi. <rire> voilà, donc, les... Mais les capitalistes qui utilisaient de l'énergie renouvelable n'étaient pas nécessairement plus éthiques que les autres. C'est simplement, à un moment, ils ont tous basculé vers l'énergie fossile parce que c'était plus intéressant d'un point de vue capitaliste. Et du coup, est-ce qu'il faut euh, mettre la responsabilité historique sur les capitalistes, comme le fait par exemple quelqu'un comme, comme André Asmal ou alors est-ce qu'il faut placer la responsabilité tout simplement sur le capitalisme, la logique du capital, comme le fait par exemple Daniel Cunha Bon, ça c'est un autre débat. Et c'est vrai qu'effectivement, peut-être que l'approche de Daniel Cunha a ceci d'intéressant que euh, euh, bon, elle montre que euh, c'est pas, euh, pas tellement des. Enfin, que l'énergie fossile, l'utilisation ou non d'énergie fossile dans le cadre du capitalisme, c'est pas tellement une question de choix ou d'éthique, ou de moralisation, enfin, capitalisme qu'on pourrait moraliser, verdir, etc., mais aussi une question de logique, de contraintes impersonnelles liées au marché, et, euh, et du coup, euh, la responsabilité historique, bon, peut-être qu'elle est d'abord, effectivement, sur les capitalistes, les industriels, mais eux-mêmes n'ont fait que répondre, finalement, à des opportunités de profit, et à des contraintes du marché. Euh, voilà, Après et après, il après, y a la question de est-ce que ce sont du coup les consommateurs qui sont responsables euh, bon il y a plein de on peut, on peut voir ça de plein de manières euh, je pense que globalement euh, évidemment les consommateurs sont en partie responsables parce qu'il y a malgré tout une petite marge de manœuvre à l'intérieur du système après c'est clairement pas Enfin, moi je pense pas que ce soit avec une approche en termes de euh, changé par la consommation ou de décroissance euh, 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 par la consommation etc que ça changera vraiment les choses puisque malgré tout la structuration euh, énergétique du capitalisme dépend de logiques qui sont bien plus vastes que simplement celles de la consommation et même si euh, tout le monde enfin euh, déjà est-ce que tout le monde peut euh, acheter local et bio ça c'est bon ça c'est dans le cadre du capitalisme a priori c'est quand même pas, pas forcément euh, <coughs> évident euh, mais euh, d'autre part il y a malgré tout les gens même dans leur choix de consommation sont quand même contraints par des infrastructures par il euh, y a des contraintes financières il y a des infrastructures qui malgré tout sont polluantes même si c'est de l'agriculture bio et que, euh, locale etc et, euh, et bon du coup enfin euh, bien sûr que c'est pas uniquement les capitalistes qui sont responsables c'est globalement la société capitaliste et donc nous compris, mais effectivement, euh, ce qui est surtout responsable, c'est la logique contraignante du capital et du capitalisme. Et
1: du euh, coup, de, de, on pourrait mettre la responsabilité sur le fait que des gouvernants, ceux qui se, ouais, se donnent un rôle de gouvernant ont laissé cette dynamique là se poursuivre et ne sont pas dit qu'on euh, ouais, ne peut pas questionner la poursuite. De... Oui, Parce que tu ne peux pas... Il oui. pas... <rire> y a des gens qui vont dire que tu ne peux pas plus accuser le consommateur d'acheter moins cher... Que tu peux accuser le capitaliste de mettre son argent dans là où il y a plus de profit à faire. Et du coup, c'est vrai que c'est dur de proposer un discours euh, qui, est qui pose la responsabilité quelque part, vu que mmh. tous les individus euh, ont <coughs> tout à perdre à s'éloigner se, à se, à du système et tout à, ouais, tout à gagner en tant qu'individu à s'y
0: mettre. Du coup, Mais c'est pareil pour les gouvernants. C'est C'est pareil pour les gouvernants, dans le sens où euh, les gouvernants, si, euh, par exemple, je ne sais pas moi, euh, les. les, euh, les... L'élite japonaise à la fin du 19 19e siècle avait décidé de garder euh, l'agriculture traditionnelle et la société traditionnelle. Ils auraient été rapidement colonisés et euh, du coup, euh, enfin, il y a une logique contraignante euh, euh, qui s'exerce sur sur tout le monde, sur les consommateurs, sur les sur les salariés, parce que les salariés on pour dire mais quelle idée d'aller travailler dans une industrie chimique et tout ça. Mais bon, <rire> bah dans le, dans la société capitaliste, euh, bon tu trouves un job, alors parfois il est écolo, parfois il est pas écolo. Mais euh, voilà et, et voilà enfin du coup, mais d'un autre côté euh, d'un autre côté, peut-être la limite avec la thèse un peu du sujet automate, c'est que dans le cadre du capitalisme, tout le, euh, euh, personne n'est responsable au, euh, complètement au sens ce serait un choix euh, euh, subjectif, hors de toute contrainte et méchant et pour polluer euh, la planète <rire> Donc, voilà, les mauvais esprits, euh, ça personne, même les capitalistes on peut pas leur mettre ça sur le dos euh, mais certains, bon certains <rire> c'est vrai que voilà bon parfois il y a une petite marge de manœuvre qui n'est pas utilisée disons
4: justement pour l'expliquer parce qu'en fait il y a une époque ils ont démarré ce système de consommation d'énergie qui nous a permis de et on se retrouve tous dans le train et on a fait la figure et c'est pas nous qui avons démarré le train, mais on est tous dedans, donc on a tous un peu le responsabilité de faire
0: quelque chose, et essayer de, de freiner un peu. Ouais, c'est ça, la métaphore du train, elle est, elle est bonne parce que c'est... Il y a un peu la métaphore d'une espèce de... de logique impersonnelle où tout le monde, il peut, il peut y avoir des classes, il peut y avoir différents wagons de classe, il y en a qui dirigent plus ou moins le train, qui décident plus ou moins de l'accélérer, mais globalement tout le monde est dans le train. Et du coup, euh... mais malgré tout, il y a la possibilité de stopper ce train par, 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 par des luttes, ou même carrément par la révolution. Donc, euh, c'est... Ouais,
2: tirer la sonnette d'alarme <coughs> on voit que les, les quelques-uns qui, qui sont dedans, qui dénoncent les salopis éhontés et, et tout, alors oh, on en train de faire la d'oeuvre. C'est... Ah, hein, Tant hein, qu'ils je... disent il tout, ils disent l'essentiel, <coughs> quoi. Ils disent, voilà, non ça se passe Et puis, par on c'est qu'ils qui ils se font enfoncer, un, 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 un quoi.
1: Du, du j'ai l'impression que des gens vont pouvoir très bon à toi ou à conseil critique là avec vraiment une glorification de la liberté formelle dans le capitalisme où il n'y a pas une loi qui dit vous devez acheter des produits faits dans Chine. Donc si vous en achetez, c'est bien, bon, bien que vous, est, vous voulez que ça se fasse comme ça. Et du coup, c'est vrai que ouais, j'ai l'impression qu'il ouais, faudrait mettre en avant une, un discours sur la, la différence entre la liberté formelle et la liberté réelle. Et ouais, j'ai l'impression que comment dire justement je, comme, le, la proposition des états c'est de dire bon bah, il faut qu'on se mette tous ensemble et qu'on s'impose des choses mais euh, toujours avec une logique qu'on pourrait appeler fétichiste, c'est vrai que c'est difficile pour les gens de penser comment est-ce qu'on s'organise euh, comment est-ce est que ça on, on, pourrait, on, enfin, on aurait pu lutter contre -à ça des logiques d'état, d'imposition euh, enfin, justement de capitalisme des d'état et des choses comme ça et la proposition euh, de Mélenchon c'est un peu ça ouais.
0: bah, c'est sûr que pour un vrai truc c'est plutôt d'organisation collective et des luttes quoi Oui.
5: J'aimerais simplement revenir sur à euh, un moment donné. T'as vendu le. le c'est quoi le capitalisme Enfin, la, la naissance euh, visible euh, technique ou bah, matérielle, c'est la révolution industrielle. Et tu dis la motivation, euh, c'est une motivation qui, bah, c'est être comme le Chou. En fait, c'est l'appât du gain, le profit qui est inhérent, euh, on va dire, euh, à la nature humaine. Euh, par rapport à ça, c'est vrai qu'on regarde. Enfin, je sais pas, euh, si on prend le, le, le néolithique vous avez qui est vraiment une autre forme de révolution aussi, parce qu'on passe à, une, à un mode d'accumulation qui est ce qu'il est, mais on a des gens qui, euh, on a l'espèce humaine qui sédentarise et qui euh, commence à, avec le début de l'agriculture, donc il y a un début d'accumulation, parce que j'aimerais savoir par rapport à ça, euh, enfin pour résoudre, par rapport par rapport à tout ça, est-ce que c'est un choix conscient, guidé par euh, un besoin de rationalité, c'est-à-dire on, 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 on se sédentarise donc parce que on, on doit avoir des, des, des meilleures conditions de vie, etc. Comment ça se structure Parce que l'impression que j'ai en, en, avec cette thèse-là, cette, cette on a une sorte de euh, le capital du Seine. On a l'impression que ça nous tombe un peu comme un, ça nous tombe du ciel. Alors qu'à la base, il y, a des, il y a bien des manifestations matérielles. Pourquoi les gens, à un moment donné, euh, cessent d'être des tribus nomades et puis passent au, à l'agriculture Qu'est-ce que ça engendre Pourquoi euh, Moi, cette articulation-là... Enfin, je pour un peu l'expliquer, le, est-ce euh, euh, que c'est du, du choix conscient, est-ce que c'est le hasard ou euh, comment ça se, ça se manifeste euh, pas très
0: à, clair, mais... Alors déjà, peut-être pour faire la grosse différence, je pense entre euh, effectivement, il y a une logique d'extorsion et d'accumulation de richesses depuis <coughs> le néolithique. Euh, ça c'est clair. Par contre, la différence avec le, soci... le avec le, le, la, la spécificité, disons, de la société capitaliste. C'est d'une part la forme que prend cette extorsion et cette accumulation de richesses. Ça prend la forme, disons, d'argent qui génère encore plus d'argent, euh, euh, d'une part. Et je pense surtout qu'il y a quelque chose de spécifique dans le capitalisme qui pousse, notamment, qui est la force motrice du dérèglement climatique. C'est les contraintes, ce qu'on peut appeler les contraintes impersonnelles du marché. C'est-à-dire que c'est pas simplement euh, des gens qui accumulent des richesses tranquillement dans leur coin. Il, en réalité, les capitalistes, cette accumulation de richesses se fait sous la forme de, euh, on investit de l'argent, on retire de l'argent du processus de production, mais différence avec le, la, toutes les logiques qui ont précédé celle du capitalisme, par exemple en Espagne au XVe siècle, le même processus investissement dans la production, je ne sais pas moi, de, de, de sucre de canne sur une île, et euh, les profits, ces profits n'étaient pas forcément... Euh, euh, réinvesti dans le processus de production parce qu'il y a une contrainte impersonnelle du marché, mais généralement c'était utilisé par exemple, on sait où a fini tout l'or et l'argent euh, de la conquête des Amériques, euh, globalement ça n'a pas été euh, par le développement du capitalisme industriel mais plutôt par des somptueuses armadas euh, navales qui sont allées s'échouer sur les côtes anglaises ou, euh, alors, euh, ou alors par de, euh, voilà, des gigantesques églises euh, euh, voilà, des, des, très, des très beaux trucs en or. Voilà. Par,
2: par l'achat de produits Donc, ailleurs. Ou alors Donc, On ne fabriquait plus en Espagne, C'est ça. d'autres, l'Angleterre la, voilà qui pro, produisaient des produits que produisait l'Espagne avant. C'est ça. Est -ce que, et eux achetaient les clans. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, qu'il y a par différence entre ce dont tu viens de parler et les capitalistes <coughs> le, le financiers après, ce serait qu'avant on, on se satisfaisait du, du désir de puissance. Par exemple, les, les conquêtes espagnoles, c'était somptueux, il y un délire de puissance quelque
3: part dans euh, ces conquêtes coloniales de la 16e. Et puis après, il y a eu, ça a été un peu remplacé par euh, la soif d'argent, le pouvoir de l'argent. Ils se sont rendus compte que les deux, ça marchait bien aussi. Toi,
0: pas, mais... bah, en, en fait, en fait euh, les deux ne euh, s'opposent pas nécessairement. Non, ils s'opposent pas. Mais... Parce qu'en parce qu réalité, dans l'Espagne du XVe siècle, il y avait aussi... Après, la question, c'est l'argent, qu'est-ce que ça représente il y a Dans le a ca...
3: dessus, plutôt, après sur... Euh,
0: bah, c'est enfin, plus compliqué que ça. C'est-à-dire, oui, c'est la forme de l'argent la, 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 la la, et, et son processus qui a changé. C'est-à-dire, dans les sociétés non capitalistes, L'argent et, euh, la monnaie est uniquement un moyen, ouais. par exemple, de se maintenir dans la société d'ordre, ou, euh, de faire des dépenses somptuaires, ouais. ou, euh, d'investir dans l'appareil militaire pour aller conquérir son voisin dans ça. une logique impériale. Classe. Voilà. Classe voilà. Les classes
2: populaires ne manipulent
0: pas l'argent. Les classes populaires utilisent peu l'argent, et, et en général, c'est seulement pour payer leur, leurs impôts et leurs, et, leur, et, leur, et voilà. Euh, alors que dans le cadre de la société capitaliste, euh, l'argent devient euh, la, euh, le principe organisateur de toute la société et pas simplement un moyen pour la conserver le principe organisateur de toute la société la fin de, de enfin sa fin, sa finalité et euh, également il y a un caractère beaucoup plus contraignant de l'argent, c'est à dire que tout passe par l'argent le logement, euh, etc et le, 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 la spécificité par exemple, pour, pour, pour donner un, ex, un exemple concret, en Angleterre euh, à partir du 16 e 17 siècle, on a la première classe dominante qui est dépendante de l'argent et du marché dans l'histoire. C'est-à-dire qu'avant, les classes dominantes étaient globalement euh, étaient au pouvoir parce que pour des raisons militaires, euh, pour des raisons euh, politiques, religieuses, etc. Là, ce qui fonde le pouvoir de l'aristocratie anglaise, c'est qu'elle est propriétaire de la terre et qu'elle vend, euh, ou, enfin disons qu'elle fait fabriquer euh, plus souvent, euh, Qu'elle fait fabriquer des marchandises qui vont être rentables sur un marché. Et si ces marchandises ne sont pas rentables sur le marché, eh bien leur pouvoir d'aristocrate dominant est menacé. Et donc là, on voit vraiment que il euh, y a vraiment une spécificité euh, du, du capitalisme par rapport à toutes les sociétés précédentes, aussi au niveau des classes dominantes, c'est-à-dire que les classes dominantes dans le capitalisme sont dominantes autant qu'elles continuent de, euh, euh, de réussir sur le marché. Donc, par exemple, que, euh, que, les, euh, que leurs entreprises continuent de faire des profits, etc., etc. Mais le jour où euh, euh, tel milliardaire qui avait investi massivement dans des crédits pourris se retrouve euh, euh, bah, avec une montagne d'actifs de, de, financiers qui ne valent plus rien, eh ben, il perd sa position de dominant. Et euh, ça, n'est pas pour, pour, pour pleurer sur son sort, hein. Mais euh, euh, alors que dans les sociétés par exemple dans la société d'ancien régime encore en France au 18 e siècle si un noble euh, d'une certaine importance était ruiné le roi pouvait lui filer un peu d'argent euh, il pouvait le nommer euh, je sais pas euh, conseiller militaire ou un truc bidon euh, et du coup on voit bien qu'il y a vraiment une, une, une différence euh, euh, structurelle entre ce qui a l'air d'être de l'argent des néolithiques de la richesse, de l'accumulation de richesse, et dans le capitalisme. Dans le cas, par exemple, du, du néolithique, l'accumulation de richesse se faisait sous la forme de stockage, d'objets précieux, etc. Dans le capitalisme, c'est pas ça qui marche. C'est le réinvestissement constant dans la production, euh, qui permet, euh, par exemple, bon, pour prendre l'exemple, je sais pas moi, de Liliane Betancourt, s'il y a pas un, réinv un réinvestissement, euh, constant des profits de l'Oréal, dans euh, le développement de nouveaux produits pharmaceutiques, dans des processus de production nouveaux, etc. etc. L'entreprise, elle coule, et les, et les profits de Liliane Betancourt, enfin bon, Liliane Betancourt, elle est plus là, enfin, disons ses profits coulés. Euh, du coup, euh, alors que dans une logique aristocratique très capitaliste, l'accumulation de richesses, elle se fait simplement par extorsion des paysans. Le filez, vous nous filez 50% de votre récolte, et à chaque fois, chaque année, il y avait 50% de la récolte, jusqu'à bon, une révolte paysanne. Alors que, et, et c'est pour ça qu'il n'y euh, avait pas de réinvestissement dans la production, la première classe dominante qui investit massivement dans la production, c'est la classe euh, aristocratique anglaise, parce qu'elle dépend, pour euh, sa reproduction matérielle, et même ses dépenses somptuaires et tout ça, de ce réinvestissement constant dans la production. Et du coup, on passe, disons, de l'accumulation de richesses à euh, la logique du capital, c'est-à-dire investissement, euh, enfin, etc., etc., et, et du coup, pour euh, revenir sur la question là du bon, euh, la révolution néolithique euh, et l'industrialisation capitaliste, c'est quand même très différent comme processus. Euh... <rire> Alors, bon, la révolution néolithique, je, je sais pas, pas si bon très rapidement.
4: Euh...
0: Ouais, voilà, ouais, la, la révolution néolithique, c'est bon, je sais pas si. On... Mais enfin, globalement, pour faire la différence. Par contre, avec la révolution industrielle. <rire> euh... C'est que euh, dans le cadre de la révolution industrielle, c'est la logique du marché qui a poussé euh, par exemple à la concentration des moyens de production dans des fabriques, euh, c'est la, de la logique du capitalisme agraire qui a créé une population qui a été euh, expulsée des campagnes et qui donc pouvait être recrutée comme main d'œuvre pour euh, l'industrie c'est vraiment la, les contraintes euh, les contraintes impersonnelles du marché et puis aussi les rapports de classe au sein du capitalisme anglais, il hein, faut bien le dire
4: et c'est là un truc clé en fait, ils, ont, ils, ont, ils ont su casser la transmission de culture des familles à leurs enfants et du coup euh, ça fait partie disent, comme les enfants à l'école pour apprendre euh, de, de, de l du capital euh, plutôt que d'apprendre la culture de, de comment ils
0: oui c'est sûr qu'il y a une dépossession qui est matérielle mais aussi, aussi au niveau des savoirs c'est à dire que globalement on produit des, 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 suje, des subjectivités qui ne peuvent pas euh, s'en sortir matériellement euh, sans passer par le marché il y a une espèce de logique auto-entretenue c'est à dire que d'abord on les force à passer par le marché donc par exemple les pays anglais qui euh, avant devaient, une certaine partie de leur récolte, devaient donner une certaine partie de leur récolte aux seigneurs et qui ensuite doivent louer leur terre à celui qui est devenu un propriétaire capitaliste et qui doivent louer leur terre en fonction des prix du marché. Et donc du coup, ils doivent produire une quantité de biens, euh, de biens commercialisés euh, suffisants pour pouvoir payer leur rente, etc., etc. Et puis à un moment, ils se retrouvent endettés parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur rente, donc ils sont expulsés. Et là, ils, sont, ils deviennent complètement intégralement dépendants et progressivement ils sont de plus en plus dépendants du marché là ils deviennent complètement indépendants de, leur, de la vente de leur force de travail et ensuite de toute façon ils ne savent plus cultiver de terre donc ils ne peuvent plus revenir en arrière et tout ça quoi. Enfin, il y a effectivement une logique auto-entretenue c'est à dire que le capitalisme crée et recrée sans arrêt les, les conditions de la dépendance généralisée que, de tout le monde y compris des capitalistes à, à lui-même c'est pas chaque année il n'a pas besoin chaque génération de réexpulser tout le monde des terres. De toute façon, tout le monde est devenu dépendant du marché. Tout le monde apprend un métier, euh, etc. Il
4: y a des très bons exemples euh, aussi à l'heure actuelle des popesladams indigènes dans différents endroits du monde euh, qui se fait entre guillemets domestiquer Les États qui essaient de les obliger à vivre dans les maisons, et d'utiliser de l'argent, et pourtant tout ce qu'il leur faut pour vivre, c'est juste à côté. Mais euh, c'est euh... Il y avait regardé pas mal de choses et imaginez un peu à l'époque en Angleterre, quand ils étaient en train de, de, de faire la même chose à la population. Pourquoi ça se
2: rejoue et oui, il Des positions, des clair. places
4: où. C'est que les enfants de leur famille, de leur mère.
2: Du coup, moi je voudrais, ça change un peu la discussion, mais là on s'est focalisé sur une des choses <coughs> du réchauffement climatique. Euh, du coup pour information la tourbe et le bois ça contribue au réchauffement climatique oui. aussi donc euh, voilà et du coup je voulais parler voilà, du fait que là c'était focalisé sur, les, sur la, des la de bien, les des règlements climatiques liés à la production de biens mais des règlements climatiques qui sont aussi liés au changement de pratiques culturelles au changement de pratiques alimentaires au changement de mobilité etc comment tu regroupes ça sous l'entête du moi je pense que ça rentre dedans il n'y a pas de soucis ouais. du coup il y a aussi toutes ces choses là à rentrer dedans et du coup euh, comment euh, la massification de l'agriculture euh, l'augmentation de nos transports et notre, notre, enfin, notre addiction entre guillemets aux transports notamment routiers et même mar maritime qui dépend essentiellement des transports fossiles regroupe tout ça aussi dans cette dynamique de plutôt de parler d'anthropocène de bien parler de capitalisme et que le capitalisme est bien responsable aussi de ces autres facteurs de dérèglement climatique au-delà de la production de bien
0: ouais, ouais bien sûr non mais effectivement là c'est centré effectivement sur les machines vapeur etc etc parce que du coup bon euh, enfin, L'ouvrage se focalise sur, un peu sur les racines historiques, sur le début du processus. Après, il euh, y a plein d'autres processus euh, qui, euh, qui 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 découlent aussi de la logique du capitalisme. Euh, du coup, j'ai vu euh, effectivement aujourd'hui, si on prend les deux secteurs qui qui, euh, pro, qui émettent le plus de, de de gaz à effet de serre pour le coup, parce qu'il n'y a pas que le CO2, il y a aussi le méthane. C'est euh, effectivement c'est bon le complexe agriculture élevage. Donc ça c'est énorme hein. en fait c'est même le principal c'est plus plus gros que le transport ou que l'industrie etc euh, et euh, où, où là effectivement c'est lié à la logique euh, d'industrialisation et de chimisation de de l'agriculture de l'augmentation effectivement de la part carnée dans l'alimentation euh, où là effectivement on peut faire une histoire euh, effectivement en termes de capitalisme de ces processus par exemple pour prendre la question de, de la viande, euh, l'industrialisation la, de l'abattage aux États-Unis, l'industrialisation de l'abattage, elle se fait tout d'abord aux États-Unis dans les années 1860-1870 avec les fameux abattoirs de Chicago qui développent une logique industrielle qui va d'ailleurs inspirer le Fordisme. Et, euh, et, euh, cette, euh, et, et du coup, euh, la, la, euh, cette, effectivement le fait de passer à une plus grande échelle dans le processus du coup d'abattage de, de la viande euh, l'invention des wagons réfrigérés aussi qui est très importante tout ça euh, va faire que ça va permettre une diminution des coûts de production de la viande et aussi du coût du prix avec, pour lequel on va pouvoir proposer aux consommateurs et du coup c'est sûr que la logique d'industrialisation du capitalisme va entraîner enfin va permettre mais, mais du coup va entraîner euh, effectivement faire euh, une, euh, une transition alimentaire euh, euh, effectivement on va faire que la part euh, carnée dans l'alimentation va augmenter progressivement euh, historiquement et on le voit aujourd'hui maintenant dans les pays euh, dans les pays qui s'industrialisent massivement comme la Chine ou l'Inde etc où il y a effectivement aussi cette logique de, de transition alimentaire qui est liée du coup à, à l'industrialisation de de, de l'élevage et de l'abattage pour la question de l'agriculture, il y a aussi la question des pesticides qui quand même émettent pas mal de gaz à effet de serre. Et donc là clairement, c'est le fait que à un moment, pour pour maintenir et augmenter la productivité du travail et la productivité des terres en agriculture, l'apport de guano. Donc le guano, c'est bon, c'est c'est des excréments d'oiseaux. De, 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 euh, on allait les chercher très loin, notamment au Chili, où ça a provoqué une guerre. Comme quoi, on peut faire de la guerre pour, dans le capitalisme pour des choses aussi triviales, apparemment, que des excréments d'oiseaux. Ça s'appelait la guerre des nitrates. Et c'est pour ça, par exemple, que la Bolivie, aujourd'hui, n'a pas, pas accès à la mer. C'est pour, euh, pour des excréments d'oiseaux. Voilà. Euh, donc, euh... Et donc, à un moment, les quantités de guano étaient massivement importées pour l'agriculture anglaise. C'était vraiment quelque chose qui était central dans le capitalisme anglais euh, agricole 19 XIXe siècle, c'était l'importation massive de guano, euh, ce qui fait que pour cette raison-là, l'Angleterre avait soutenu le Chili militairement pour, pour que le Chili s'approprie les zones boliviennes de, de production de guano. Enfin voilà, c'est quand même c'est un enjeu géopolitique. Et au début du XXe siècle, avec l'invention du procédé à euh on peut se passer justement du guano et on peut euh, augmenter la productivité agricole, enfin la maintenir puis l'augmenter euh, par euh, uniquement par euh, du, du, du des voies synthétiques. Et effectivement, ça c'est une des causes du, euh, importantes du dérèglement climatique. Donc là, on voit on voit bien que c'est vraiment lié, euh, voilà, à, à le, bah, effectivement au productivisme agricole capitaliste, mais qui un productivisme qui est pas euh, le concept productif. J'utilise pas trop d'habitude, mais bon là en l'occurrence, il passe bien. Parce que le but dans le capitalisme, c'est pas de produire pour produire. C'est de produire massivement pour vendre, pour rester rentable, pour rester compétitif. Et euh, du coup, c'est pas tellement une question idéologique de les capitalistes produisent parce qu'ils aiment produire ou parce qu'ils sont des fanatiques de la production. Mais en réalité, bon, ils produisent euh, parce que c'est, parce que c'est, parce que ça permet des économies d'échelle, etc., etc. Quitte à après jeter une, bo une bonne partie de la production, mais ça, pro ça permet des économies d'échelle. Et après, la dernière question sur les transports. Alors ça c'est une, enfin, une question importante effectivement parce que j'ai parlé beaucoup de l'industrialisation textile mais en même temps il y a le développement du, de la marine à vapeur euh, de, qui va d'ailleurs permettre la conquête de l'Inde enfin, pour le coup la marine à vapeur ça a été une arme alors là on est à l'inverse de l'anthropocène la marine à vapeur a servi à, à, par exemple à la, à la, col à la colonisation de l'Inde tout comme le réseau de chemin de fer développé à la suite de la révolte des cipailles en, en 1857, le développement d'un réseau de chemin de fer en Inde obéissait avant tout à une logique militaire et commerciale, militaire, contrôler le pays, et euh, commercial, euh, bon, achever ce qui restait de l'artisanat indien euh, en, en vendant massivement des, des marchandises. Euh, euh, et du coup, de manière générale, sur la question de la mobilité, euh, la la la, la le, disons le, les énergies fossiles sont adéquates à la logique du capitalisme parce qu'elles permettent une accélération des flux des flux de marchandises euh, principalement euh, elles vont euh, elles, bon, bah, bon, là, dont le statut suprême c'est euh, aujourd'hui l'avion cargo euh, le, le porte conteneur et qui déjà au 18, au 19e siècle c'est déjà euh, la marine à vapeur commerciale euh, et euh, bon, bah, tout simplement le réseau de chemin de fer qui par exemple le développement du réseau de chemin de fer obéit parce que ça euh, a une logique aussi que ça permet de faire baisser les coûts de transport par rapport aux canaux ou encore plus aux voies terrestres euh, ça permet également une ça, ça, ça permet l'intégration des campagnes aussi enfin c'est donc vraiment il y a euh, le fin Effectivement, il euh, n'y a pas que l'industrie textile ou le secteur de la production directement euh, qui est, qui est li lié à ça, mais il y a aussi... Euh... Après, du coup, bon, les historiens que j'ai étudiés en parlent moins, du coup j'en parle moins dans le livre, euh, mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faudrait euh, revoir, enfin, qu'il faudrait revisiter euh, à l'aune d'une théorie du capital la question de l'agriculture, de l'élevage. De, euh, du développement des transports et même d'autres phénomènes comme par exemple la déforestation liée à la déforestation à la dynamique du capitalisme quand on voit les rythmes de coupe euh, de bois euh, aujourd'hui et par exemple euh, au XVIIe siècle aujourd'hui on coupe, on coupe en un an au Brésil ce qu'on coupait au Brésil de la colonisation euh, disons, au, euh, portugaise au XVIIe siècle en un siècle on voit qu'il y a vraiment une accélération du rythme de coupe qui est lié, encore une fois, à cette dynamique aussi, de bon à la fois d'opportunités de profit, puis de, de concurrence généralisée. de
4: D'ailleurs, de... c'est au québec maintenant, où ils coupent le plus d'arbres. Où ça Au Québec. Au Québec ouais.
0: Ouais. Ah ouais. Ouais. Euh, Juste,
1: juste un, un, un point sur ta question, tu parles de, du changement de culture et à ce suite, tu as l'impression que la, la, la colère et la critique du capitalisme, elles n'ont pas du fait qu'il n'y a pas... Tout, tout ce qui se passe, tu peux l'expliquer que par des projets individuels d'augmentation de, euh, de ton propre pouvoir à toi. Et en fait, j'ai l'impression que si les gens, ils avaient effectivement changé de culture, si on a une, so une société libre de 500 personnes qui se sont dit « Ok, tant pis, on pourrit les rivières, mais comme ça, on n'aura pas de bidosh. » Au moins, tu, les gens auraient l'impression que ça viendrait d'eux, et du coup, ils, ils auraient pas forcément la même colère. Alors que euh, ce capital ce scène, c'est un peu l'absence de projet collectif autre que... Euh, la maximisation de la liberté des des, des projets individuels quoi. et du coup euh, <coughs> tu peux vraiment ramener ça au capitalisme dans le sens de on fait on se donne pas d'autre but politique que de laisser les individus développer leur investissement comme ils le quand, quand je parle culture
2: je parle d'agriculture
6: culturelle ah, okay, de, okay, okay. de sol en fait mais... Okay. <rires> mais ça marche aussi
4: ben, d'ailleurs j'ai une bonne solution pour tous ces problématiques là très bon, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la permaculture on <rire> ben, prend compte de euh, l'énergie pour le déplacement, euh, l'architecture la du bâtiment pas besoin de chauffage il ben, y a de quoi faire hein. ben, je pense qu'il y a un danger même de, de provoquer ce capitalisme et de l'interpromiser un peu de donner à une personnalité, ça fait un peu un culte de personnalité en fait que concrètement on peut faire des choses il y a des solutions qui existent Enfin, on sait qu'on n'aime pas ça, donc euh, je suis inquiète qu'on se
7: concentre sur ce qu'on veut, plutôt, avec toutes ces solutions qui existent. Oui, J'avais une question, c'est un, vraiment un détail, donc je sais pas si c'est important mais... enfin, On n'a pas longtemps, mais c'était juste sur le. quand tu parles du coup du capitalisme fossile, donc comme tu l'as défini là, euh, en fait le nucléaire, il s'intègre comment là-dedans Parce que. Du coup, -ce qu du coup on définit le nucléaire comme aussi, c'est pas du tout renouvelable le nucléaire, c'est des mines qui ont, enfin là c'est fini comme ressource. mais du coup effectivement c'est pas directement de l'énergie fossile, en termes physico-chimiques et tout ça, mais ça obéit quand même à des logiques similaires, après il y a des spécificités comme tu disais, c'est surtout mis en place par des états parce que c'est pas directement rentable pour les capitalistes, etc. Enfin, Est-ce un peu la place de, de tout cela d'énergie
0: bah du coup ouais, effectivement le nucléaire je, je dirais pas qu'il fait partie du capitalisme fossile. Euh, il obéit à, euh, à une logique qui est euh... bon il y a effectivement des logiques euh, parfois proches, mais clairement la grosse différence c'est que il n'est pas directement rentable, il est pris en charge les, euh, par les États. Généralement il est quand même lié à la technologie nucléaire, même si ce n'est pas toujours le cas, mais souvent il est quand même lié à, à la technologie nucléaire enfin euh, okay. la technologie militaire pardon <rire> désolé euh, et euh, et après euh, son développement intervient à un moment un peu euh, particulier dans l'histoire du capitalisme dans les années 50, 60 euh, bon maintenant ça continue évidemment mais euh, euh, disons une, une époque qui est marquée vraiment par la euh, bah, bon, bah, guerre froide, par euh, le caractère très étatique du capitalisme euh, et euh, enfin globalement, je, euh, je pense que et après il y a aussi une question d'échelle, c'est-à-dire pas n'importe quel pays peut développer, euh, euh, disons, euh, un secteur énergétique nucléaire. Euh, les coûts sont très importants. Globalement, c'est intéressant. Euh, et, mais d'un autre côté, ça a aussi pu apparaître comme une, euh, une, une énergie matériellement adéquate aussi au capitalisme comme l'énergie fossile depuis deux siècles parce que le nucléaire promettait entre guillemets une une une, infini, enfin, une abondance énergétique euh, infinie quoi. après non, je Quoi bah, si, si Il si,
2: si, y a toujours la, 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 le mytho de, de la fusion. La fusion ouais. Ouais. Vous
4: avez compris comme ça. Là. Moi, je sais que, ouais. que ça marche. Par contre, <coughs> <coughs> la fusion, c'est si, du coup la fusion Comment est-ce que tu penses que ça pourrait changer quelque
0: choses la, la fusion, du coup La ouais. fusion, fusion ouais. c'est déjà ouais. utilisé. Ouais. C'est déjà ce qui existe. Ouais. Ah, ouais. fusion, là, oui, c'est ça, la fusion. Ouais. Euh, du coup, qu'est-ce que ça changera bah, Après... Euh, D'un point de vue, euh, du point de vue, disons, de l'État euh, la, euh, la fusion, enfin théoriquement là je parle bien, théoriquement c'est chouette quoi. Euh, après euh, du point de vue du capital, euh, ça provoquerait un effondrement des prix de l'énergie, ce serait pas nécessairement enfin euh, le, le malgré tout un des intérêts de l'énergie fossile euh, par rapport à disons l'énergie nucléaire, euh, par rapport à l'énergie nucléaire en fusion ou alors euh, des gigantesques fermes solaires qui inonderaient euh, le, le, mar, le, le monde d'énergie de, de, quasiment gratuite c'est que bah, ça reste une opportunité de profit alors que effectivement euh, bon effectivement s'il y avait vraiment des réacteurs à fusion qui marchaient et qui produisaient une énergie infinie, ça ferait couler complètement le capitalisme énergétique quoi. tu penses pas
4: qu'il
1: nous ferait payer la même prix sans l'énergie bah peut-être si tu es que tu en, bah... en, hein <rire> <Peut -être, rire> en arriveras forcément à hein, vraiment, de, vraiment, de, vraiment de, <rire> donc,
0: euh, ouais Enfin, disons que bien sûr qu'ils feront payer au dessus de, du truc mais je veux dire euh,
1: oui, moi j'imagine personnellement qu'il y aura
4: beaucoup plus d'activité parce que l'énergie peut devenir moins chère et on aura encore plus d'impact euh, écologique parce qu'on va encore plus fabriquer des choses pour le ramener là-bas
0: probablement, ouais, ouais, probablement parce que dans l'histoire du capitalisme il euh, y a la Jevons qui avait euh, montré qu'il y avait une espèce d'effet de, paradoxal dans le capitalisme c'est que euh, même si on augmente l'efficacité énergétique, bon, ça c'est plutôt pour la question de l'efficacité énergétique, mais si on, si on augmente l'efficacité énergétique, en, 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 en général, on utilise encore plus d'énergie, et donc là, si on a euh, plus d'énergie, on fera, enfin, de la même manière, on, ça sera pas euh, qu'on l'utilisera on, 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 on on, on en quantité beaucoup plus, beaucoup plus, enfin, on utilisera le même pourcentage, il n'y aura pas de gain. Dans le capitalisme en général, il n'y a pas trop de gain par rapport à ça. Ouais, ça changerait pas choses. Bon. bon, ça ferait euh, éventuellement des petits accidents ouais. <rire> sympathiques. Je
5: voudrais simplement euh, revenir sur un point, euh, sur on va dire, la, la perspective politique euh, qui est proposée pour, euh, on va dire, dans un premier temps, envisager comment on peut des euh, alternatives, enfin, surtout en sortir. Euh, il y a une partie de, de l'écologie en fait, euh, on va dire entre guillemets, bien pour très peu complètement dépolitisée en fait, qui envisage pas du tout le le sous, il y a un mode de production capitaliste, euh, voilà, et qui vend justement la culpabilité. Donc on individualise les gens en disant, mais écoutez, voilà, euh, c'est votre responsabilité, euh, vous allez prendre votre vélo, machin, et compagnie, etc. Et donc il y, a, il y a un effacement complet de faire ce qu'il dedans. Tout ça est complètement dilué, euh, on remet pas en cause, là, qu qui, euh, la qu'est-ce qui, la structure de classe, euh, qui fait, qui triche, euh, qui exploite, euh, qu'est-ce que le salariat. Et en fait, moi, euh, voilà ma question par rapport à ça, euh, au niveau de ton analyse et de ta réflexion, comment tu penses articuler ce mode de résistance-là, tout en, en ayant un espace de liberté individuelle, mais qui s'inscrit aussi dans une, dans de, je pense, enfin, dans un développement de de, de, de classe, parce que c'est bien ça, le, le le, ce qui peut, dans un premier temps, je pense, nous euh, permettre au moins de, de résister un peu efficacement.
0: Ouais, du coup, comment est-ce qu'on articule mmh. un petit peu la, la question de la lutte contre le dérèglement climatique et la question de la lutte mmh. de classe, quoi euh, Bah, il y a, bah, il y a, il bah, un petit peu deux côtés de la pièce, c'est-à-dire, d'un côté, euh, par exemple, ça, c'est la thèse d'Andreas Malm, c'est le fait que le dérèglement climatique va entraîner euh, une, une détérioration des conditions de travail. C'est déjà clairement le cas, par exemple, dans les, cas, dans, dans les pays du Golfe, où euh, quand il fait 50 degrés, ça fait quand même la différence avec quand il fait 40. Quand tu, quand, euh, bon, si ça peut paraître euh, subtil, mais ça fait quand même une différence. Quoi. <rire> euh, donc, voilà. Euh, donc, lui, il table sur le fait que le dérèglement les impacts du dérèglement climatique... Euh, vont euh, pousser les gens euh, à, euh, à la révolte. Euh, voilà.
1: Contradiction interne, tout va bien se passer. Non, ça va péter, de toute façon, nous
0: faisons rien. Euh, bah, je sais pas, lui. Ah non, lui, pour le coup, il, il veut qu'on fasse quelque chose. Il faut un parti euh, qui euh, qui organise le prolétariat. Bon, lui, c'est un marxiste-léniniste. Ouais, 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 voilà se sentait... ça, ça sente sentait, voilà. Je, je, je le balance. Euh, voilà. Euh, voilà, alors, après, euh, d'un autre côté, <coughs> ce qui est compliqué, c'est que... Euh, bon déjà on est dans une période de crise où euh, du coup euh, euh, les luttes salariales sont quand même euh, plus compliquées que par exemple dans les années 60-70 euh, où il y a euh, la menace de la délocalisation de, etc etc et où du coup euh, et où en plus bon il y a des contraintes économiques encore plus fortes du fait que c'est la crise etc et du coup où la marge de manœuvre, disons est quand même pas folle quoi euh du coup, euh, ce qui fait que, euh, bah, par exemple, un cas concret euh, où comment est-ce qu'on comment articuler lutte de classe et, et lutte écologique Parfois, ça se fait relativement bien quand c'est des articulations plutôt, on va dire externes entre guillemets, du genre, je sais pas moi, la zad de Notre-Dame-des-Landes avec euh, avec des syndicats locaux et tout ça. Et parfois, ça va être plus compliqué. Par exemple. Euh, euh, les écologistes qui luttent contre les bouts euh, toxiques de euh, Gardanne euh, près de Marseille et euh, les salariés de cette même usine de Marseille où du coup bah les écologistes veulent faire fermer l'usine et bah les salariés ils sont pas forcément très envie de se retrouver à la porte quoi. Et du coup enfin enfin moi enfin cl... clairement c'est enfin compl... Je ne sais pas si grand monde a vraiment une solution toute faite là-dessus, ouais, mais.
4: C'est là où c'est pratique d'avoir une méthodologie de design fonctionnel, éthique et scientifique. Autrement on produit le demande de permaculture. Je vois j'ai beaucoup de problèmes, mais c'est bien de pouvoir identifier le problème. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'apporter une solution concrète. Oui. Et du coup, moi, je pense que ça, c'est. Euh, tu mets, tu que... mets quand même les gens aux choses.
1: Enfin, la, la question, c'est que. Si jamais tu veux réduire ton, ta, ta nuisance écologique, il y a des gens qui avaient un travail qui dépendait du fait de venir à l'environnement et qui n'auront plus de travail. Donc, Donc on, ouais. du coup, euh, toi, tu, tu présentes ça comme une solution, mais en quoi est-ce que ça...
4: Enfin, je, je veux dire, le, le bilan énergétique d'une entreprise typique aujourd'hui, énorme hein, parce qu'ils n'ont pas de tiers végétalisés, parce qu'ils n'ont pas utilisé la climatisation aujourd'hui. Euh, il y a des problématiques de l'entreprise, euh, la la science, la design, sûr, et en tout cas c'est un design pour les systèmes qui permettent de tout ce qu'on et du coup en fait c'est ouais, pas, pas avec ce qui n'existe bon, plus mais avec tout ce qui existe déjà euh, qui peuvent il y a un exemple tout simple il y en a beaucoup déjà qui n'est pas trop impacté et en pense pour les trucs si tu les sortes dans un jardin plutôt que de partir dans une carrière mais est hein, mais... ce que tu dis que la permaculture c'est vrai les capitalistes à faire plus de monde il y a ça aussi parce que si
1: ça les aide pas à faire ils vont pas le faire si ça les aide pas enfin ils ont je parle du
4: fait que on a besoin de vivre, on a besoin de voir un truc, une toiture pour couper le bois, pour un pièce en métal et toutes ces choses-là, il faut les entretenir, fabriquer dans des endroits, d'une façon qui ne produit pas l'environnement. Et ça on peut le faire. Ah oui mais c'est pas sur le sens de faire concrète, tu vois ce qu'on a aujourd'hui, tu dis comment on fait ça mais mais ce qu'on a moi sait, sait qu'on n'en veut fait. pas en parce ça ce que j'ai dit c'est pas donner ça aux capitalistes c'est d'accord on est là avec ces trucs capitalistes on sait bien on sait qu'on n'en veut fait pas de ça comment on fait
1: des choses autres euh, c'est présenter le problème comme un problème de technique et de, de comment est-ce qu'on fait ces choses alors qu'en fait il y a des gens qui vont plutôt penser ça comme un problème politique de, il euh, n'y a pas d'organisation collective de quoi que ce soit, y a euh, même une organisation collective, enfin, des gens qui voudraient organiser collectivement le nucléaire, ça se trouve, ils le feraient bien, ils feraient tourner ça une fois, une fois par an. Il n'y a pas de, enfin, présenter le problème comme un problème d'outils techniques, qu'il faudrait changer d'outils technique, c'est une certaine vision politique.
4: Je disais plus par rapport ce qu'elle disait tout à l'heure, par rapport au besoin basique vital pour l'humain, pour vivre, sans parler du nucléaire et tous les accès. Euh, comment on produit déjà ces choses-là sans avoir d'impact Comment on le fait éthiquement euh, Comment on se pose des questions sur des choses et s'organiser ensemble Oui, c'est ça. Ça
1: commence par une organisation collective et ça,
5: ça, ça, ça nécessite que ne soit pas en train de courir après l'argent et après le temps. Quoi.
4: Non, on n'est pas dans les absolus. Ouais. On est, on, on est libre de prendre un petit peu de temps là ou là.
5: Ouais, et... C'est la question de, des, des petites marges de manœuvre qu'on utilise ou pas, mais mmh. euh, en fait on a quand même très peu de marges de manœuvre tant qu'on
4: est contraint de se rendre en force de travail, en fait. Où, ouais, où ne sais pas que vous faites comme travail. — Non, mais je, travail, moi, je parlais pas de mon cas. Enfin, moi, je
5: travaille, je suis salarié, j'ai besoin de... un certain nombre d'euros. Euh, voilà. Après, je fais pas que travailler. Mais ouais. euh, il est clair que ma marge de manœuvre, elle est quand même euh, structurée par es... le fait que je suis dans une société capitaliste, quoi. Et à
4: la des autres,
1: pour là, mais, ouais. je, Après, la question, c'est aussi est-ce que le projet politique que tu proposes, c'est un projet où, toi, tu vas... Apporter des... Toi, toi, tu vas produire pour apporter des choses aux autres ou est-ce que tu produis pour toi et après tu dis chacun va bah, débrouiller vous pour et plus. Ah ben ça, moi je ne veux pas décider pour les autres. <rire> mais je sais que pour
4: moi, en tout cas, quand je suis à des choses, c'est que je pas du tout besoin de, de systèmes extérieurs pour que je sois autonome. Euh, du coup, pour moi, ce n'est pas un système politique que je propose. C'est pour ça bien que je te euh... <rire> ah <bon> ressens. <rire>
7: Et après, même dans tous les cas, en fait, même si tu arrives à, à produire euh, une forme d'autonomie collective, euh, matérielle, sociale et politique, ouais. en fait, euh, le truc, c'est que tu fais ça forcément dans le cadre d'un état, et qu'en fait, euh, et, 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 et euh, qu'autour tu menaces aussi en fait, une économie, et qu'en fait, euh, là, euh, t'attires direct la répression. Euh, donc, donc en fait, c'est, oui, c'est peut-être la direction la plus cohérente dans laquelle il faudra aller, mais le problème, c'est que c'est aussi risqué, parce que euh, même il y en a qui, qui tentent ça, euh, euh, au dixième de ce qu'on pourrait vraiment faire euh, matériellement en fait ils se prennent déjà une répression euh, énorme.
5: Du coup l'articulation entre lutte sociale et écologique c'est ça, c'est qu'à un moment donné quand même, si t'es dans une démarche permaculture. Euh, il faut que tu accèdes à des espaces, des terrains, quand tu, quand tu vois oh, comment oui, les Tu n'as pas besoin de terre, tu pas boussé. La structure, c'est
1: pas que l'histoire
4: du jardin. C'est là où les gens sont malheureux. Mais, mais c'est aussi l'histoire du jardin. jardin c'est aussi l'histoire du jardin, mais c'est aussi l'histoire de déplacement. C'est aussi l'histoire de l'énergie. Pour chauffer le bâtiment, pour faire la cuisine, alors on peut faire un big jester avec un léger et un peu là c'est ça le côté intéressant, c'est que ça prend toutes les problématiques, tu vas dans un endroit avec une certaine population, et disant que problèmes aussi, problème aussi, tu les prends comme france. Et le processus est l'unique aussi, tout le monde
7: ensemble.
1: Ça sonne un peu comme la meilleure manière de se contenter des miettes, quoi. C'est un passage dans ce que tu te sers, tu te sers. Tu te sers, tu te
5: sers, tu te sers. Tu te sers, 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 qui beaucoup est un vrai projet politique qui n'est pas étatiste et qui essaie de vraiment remettre l'humain au centre tout en prenant en compte euh, l'écologie, pas dans le sens environnemental mais vraiment dans le sens de la biodiversité et, euh, et la permaculture en est aussi, néanmoins un bon moyen c'est
7: un moyen, c'est pas une finalité pas un... ouais, au plus... <coughs> ceux qui mettent en place en fait, l'écologie sociale en ce moment euh, c'est des Kurdes il oui. ouais. faut bombarder la gueule par tout le monde <rire> ce que je disais c'est qu'il y a en fait d'essayer euh, de et ouais, ouais, bien 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 bien.
0: après ouais. il y a une autre dimension à mon la avis la sur la permaculture c'est la récupération parce que ouais. par exemple en France euh, le, le truc de permaculture euh, qui marche bien et tout ça, c'est la ferme du Bec et Luin. Et pour le coup, ils sont dans une logique euh, pour, pour survivre économiquement. Bon, je pense qu'ils font quand même, ça, ils sont pas trop à plaindre là-dessus. Mais enfin, bon, ils dégagent euh, 1000 euros du je ne sais plus quoi. Mais bon, ils recourent, euh, enfin voilà, ils sont deux, ils recourent à l'exploitation de stagiaires. Enfin, ce n'est pas forcément très, très joyeux. Quoi. Ouais, ce qui est
4: intéressant avec YouTube de Bec et c'est que c'était une, 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 une Youtube financière. De, de, de mais euh, dans la permaculture, ce qu'ils auraient dû étudier aussi, vous pouvez loin, c'est le fait que tu fais un calcul pour savoir que l'énergie que tu mets dans ton système est euh, inférieure à l'énergie que tu en tires. Donc tu, tu marches dans le champ, tu fais 40 km par mois, tu calcules combien de calories ça te prend. Le tracteur, tu calcules combien de calories en termes pour l'essence, pour qu'elle soit ramenée. Donc finalement, tu as un compte de calories. Et dans l'agriculture, ils ne compte pas toutes ces choses. Donc du coup, euh, il part, le, le, le modèle capitaliste apparaît toujours bien bénéfique producteur, on produit beaucoup de nourriture, mais en fait pas du tout. Parce mm -hmm. qu'il ne prend pas en compte euh, toutes les, euh, les valeurs intrinsèques, je pense euh, mm -hmm. tous les coûts de, de production pour les pièces de rechange, mm -hmm.
1: pour le euh, <coughs> euh, coup leur cachette, J'ai une dernière question. Euh, je me pose beaucoup la question. Sur, on a vu il y a pas longtemps, 500 scientifiques qui disaient euh, si on n'arrête pas tout maintenant, on va se prendre un mur. Euh, partant, enfin, dans l'hypothèse que le capitalisme est pas prêt, enfin, va pas mourir quoi. Est-ce que tu, est-ce que tu imagines un jour que les États occidentaux vont prendre la responsabilité de dire bon bah, on fout tout en l'air de toute façon qu'on peut rien faire Ou est-ce que tu vois une sorte de <rire> non mais, non mais, face. A... Non mais je veux dire, vu que c'est ce qui est en train de se passer matériellement, je moi j'aimerais je... avoir ton avis sur euh, combien de temps est-ce que, dans, dans, quelle... Enfin, dans, dans quelle dynamique est-ce que le... on va avoir une... une communauté internationale qui continue à dire que le roi a des avis alors qu'en fait le roi est quoi. Parce que toi tu dis que, analytiquement, c'est soit le climat, soit le capitalisme en gros, en très gros, et, euh, et du coup on a, on a encore des gens qui disent euh, qui disent voilà, ils sont 500 c'est des scientifiques qui disent faut s'occuper du climat mais qui disent pas faut s'occuper du capitalisme. Qu'est-ce que tu vois dans les 10, 50, 100 ans à venir Est-ce que Non mais c'est une question qui, qui, que je me pose ouais. parce que moi j'ai vraiment <rire> l'impression qu'on a des gens qui, qui ont la tête dans le mur et qui disent faut qu'on continue d'avancer quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, est-ce que enfin est-ce qu'on va continuer à avoir des COP 25, 27 euh, machin ou est-ce qu'à un moment on aura des États capitalistes qui vont se qui vont se responsabiliser en disant bah plutôt que le climat on fait du capitalisme mais euh, à comment il fait le gars sur, la, sur sa bombe là dans le on un, un peu comme ça tu vois, ouais. mais tu vois
0: bah, ça. bah je pense qu'il y aura les deux enfin il y aura à la fois euh, la COP 27 28 29 30 euh, et ses objectifs euh, où on, à la marge effectivement les États vont essayer de faire deux trois petits efforts <coughs> et, euh, et d'autre part euh, il va euh, et d'autre part de toute façon la l'économie elle-même euh, ne va pas changer tant que ça et donc il y aura euh, comme aujourd'hui une espèce de double réalité où d'un côté il y a euh, on va droit dans le mur euh, économiquement et d'ailleurs les économistes disent finalement ça enlèvera 0,5% du PIB ça emmerdera un peu l'agriculture mais finalement c'est pas grave on fera du blé dans Sibérie et, euh, voilà, bon. Globalement ça, globalement, ça va plutôt dans ce sens-là. Et après, bon, bah, il y a tout, tout, tout le ramdam médiatique sur les COP, et, et peut-être il y aura deux-trois efforts de la part de certains pays capitalistes, euh, comme la Suède et tout ça mais qui sont de toute façon des pays qui sont marginaux dans, dans le capitalisme, ou alors ce sera des zones qui seront marginales dans le capitalisme. Donc autour de Pékin, ils feront des écoquartiers, euh, et puis ils délocaliseront leurs usines 500 km euh, plus loin. Quoi. Ce qui risque de se passer, ce qui est déjà en, en, en cours de se passer, parce qu'effectivement, qu le gouvernement de Pékin se suffoquait un petit peu, donc euh, ils se sont dit que... Une question, est-ce
4: que tu connais la fonction exponentielle Et euh, ce que tu en penses de, de cette fonction par rapport à la croissance des populations et ses sujet principal.
0: Euh, par rapport à la population ou par rapport à la, la euh, sur le fait qu qu'il bah il y a une croissance exponentielle des émissions de CO2 mais par contre elle n'est pas couplée à elle est pas couplée à la population parce que la population a été multipliée par 6 depuis 1820 et les émissions de CO2 ont été multipliées par 600 hein. OK euh, de, 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 de
4: L'histoire de l'humain, là, pour le passant de l'humain, pour ah, penser à utiliser beaucoup plus de ressources et beaucoup
3: plus nombreux, euh, c'est
0: en train de se passer maintenant. Oui, mais je pense que le problème, c'est pas tellement la démographie, parce que en, entre un Éthiopien et un, et un capitaliste américain, quand même, il euh, y a une différence qui est tellement énorme que la, la variable être humain joue plus. quoi Enfin, disons qu'il y a des différences tellement énormes de... Entre un capitaliste américain et un, un pasteur euh, euh, éthiopien, en termes de consommation de CO2, que la variable démographique, elle est pas vraiment hyper significative. Quoi. Par exemple, il la, 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 y a des, fin, des, des dizaines de millions d'indiens qui ont un impact climatique quasiment négligeable. Euh, euh, fin, du coup, c'est. Bien sûr que la question démographique, elle compte un petit peu à minima sur des environnements très localisés. Après, sur la question du dérèglement climatique. Globalement, il y, y a une partie de l'humanité qui aimait euh, qui qui peanuts quoi, pour, par, par rapport à ça. Par contre, sur des questions peut-être d'impact plus local, oui, effectivement, là la démographie, elle joue. S'il y a trop de personnes au mètre carré, ça devient compliqué. Encore qu'avec la permaculture. Je pense qu'il faut pas se donner la population, elle ne va pas de façon exponentielle, c'est une phase de transition. Dans la, dans la plupart des pays, en fait, ça fait comme ça, et à moment, ça se stabilise, et ça fait trois, même dans la plupart des pays en voie. Fait.
5: Euh, il y a une question d'augmentation du, du niveau de vie par rapport à l'augmentation, enfin, la voilà, et du coup, au bout d'un moment, ça va se stabiliser, et même ça n'a décroché, c'est le cas dans la plupart des pays en fait, et on a vu au Bangladesh je crois où ça a été très très rapide, la deuxième partie du XXe siècle, la population a explosé et ça s'est très rapidement stabilisé et à mon avis il ne faut pas tomber dans les thèses qui vont dire attention il faut l'éviter à la population moi je pense effectivement c'est très minimal l'impact sur c'est quelque chose qui est très gérable et c'est justement une question de gestion, c'est pas une question de nombre de personnes qui sont comme on organise comment on une...
2: En surtout ouais, que là ça sais. renvoie à cette... la théorie d'un propos c'est l'ordre qui est le problème l'ordre en soi et il est trop nombreux il est trop il et tout ça on revient à... on recule par rapport à la, la... 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 elle vous la gardée euh, tu sais j'ai une question
6: par rapport au travail que tu, tu fais d'histologisation, en fait euh, des ra... enfin, de... du dérèglement des racines du dérèglement climatique et euh... Et je trouve génial, en fait, parce que finalement ça manquait un peu. C'est hein, vrai qu'effectivement dans les médias on entend beaucoup parler euh, de l'anthropocène et pas forcément le, le côté scientifique, mais plutôt sciences sociales avec euh, la tour et les ça. Et, tout ça. Mmh. Et, euh, et du coup je trouve ça assez intéressant finalement d'avoir euh, bah, des moyens de comprendre et objectiver en fait vraiment qu'est-ce qui a donné le dérèglement climatique et c'est pas une espèce d'essentialisation de, de l'être humain en soi qui serait euh, voilà, toujours dans l'envie le, de. de, de plus, de toute façon, quoi. et, euh, et je, voulais, euh, voilà, enfin, je voulais juste te remercier par rapport à ça, parce que moi ouais, j'ai eu du mal, à, enfin, je suis un peu dans les sciences sociale, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à trouver des critiques en fait, de, de, de cette rencontre de, cette, de cette scène, et euh, j'imaginais voilà, un peu un truc avec le capitalisme, mais là c'est juste génial, ça me donne vraiment envie de dire le livre la présentation, et, euh, et du coup, euh, je voulais savoir sur quoi tu te reposes, en fait, j'ai je comprends qu'il y des histoires non est-ce que tu es historien Est-ce qu'il es Est qu y a
0: autre chose <rire> euh, Alors, <coughs> du coup, merci, euh, <rire> c'est très gentil, euh, du coup, euh, alors je suis historien, ouais, d'une certaine façon, enfin, je suis docteur en histoire, quoi, mais euh, après, euh, bon, disons que les, les trois auteurs que je mobilise, c'est que des auteurs euh, anglophones. Donc en France, globalement, sur l'anthropocène, il y a, enfin sur dans la critique, disons un peu historique de l'anthropocène, il y a ce livre, il y a le livre de Malm qui a été traduit récemment, d'un des trois historiens, Andreas Malm, qui s'appelle l'anthropocène contre l'histoire, donc il finit un peu mal parce qu'il dit qu'il faut en gros refaire la révolution russe, mais bon, voilà. Euh... Mais bon, à part ça... Euh... Voilà, bon <rire> c'est ça, globalement. Voilà. <rire> il faut juste enlever la fin. Euh, mais sinon, c'est intéressant, le reste. Euh, et il euh, y a le livre aussi de Christophe Bonneuil, L'événement Anthropocène, euh, mais qui va moins quand même dans la critique de l'anthropocène. Enfin, en tout cas, qui où la question du capitalocène est peut-être un peu plus marginale. Il y a un chapitre dans la nouvelle édition mais bon, ça reste quelques pages, quoi. C'est pas. Euh... Ouais, parce qu
2: il a fait une collection de troupes Il a
0: fait une collection de troupes Il l'a pas modifié. Garde
2: il, il, il toujours le terme de C'est ça. C'est pas la collection. Et, et, capitale. Et il a préface.
0: Bon, oui. Ah. Ouais, <rire> et, et puis, non, mais on voit pas le, le, les retour retours Donc, Il faut intérêt à ce que tu dis, à ce
2: que tu développes, ouais. et te soutiens. Mais pour le moment, on voit pas les retour retours bah, je... Ils devraient normalement. Changer
0: de... mmh. Bah, je pense que le, le, je pense que c'est parce que euh, c'est plus consensuel, ça fait plus vente de livres d'appeler ça collection Anthropocène, Capitalocène. Bon, le seuil n'est pas une maison d'édition qui est connue pour sa radicalité militante. <rire> Donc du coup, disons que Anthropocène ça passe mieux. Après, euh, bon, en vrai, au fur et à mesure, euh, il publiera peut-être des livres qui vont plus un peu plus dans dans dans, dans, ce, dans cette, dans cette euh dans cette idée-là, quoi. Et après, pour répondre aussi, est-ce que c'est tous des historiens Il y a juste André Asphalm, qui est vraiment stricto sensu historien. Après, sinon, Jason Moore, c'est un type un peu bizarre. Bon, il a fait, il, en gros, il est géographe de formation. Enfin, il a fait une thèse de géographie. Euh, ce, sa thèse, en fait, c'est de l'histoire. Enfin, c'est de l'histoire, mais il n'y a pas d'archives, c'est juste des sources secondaires. Et puis après, maintenant, il est sociologue. Mais, mais bon, en vrai, il, il fait... Et du coup, il, maintenant, il fait des trucs un peu bizarres, quoi. <rire> il, fait <de> la <rire> enfin, la... il fait de la philo. Enfin, voilà, quoi. Il fait de la philo. Enfin, c'est-à-dire que, J.N. c'est vachement intéressant, le travail historique qu'il a fait à un moment. Maintenant, c'est beaucoup plus jargonneux et conceptuel. Bon, il y a des choses très intéressantes, quand même, hein. Mais c'est vrai que, historiquement, c'est, c'est un peu, enfin, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Et après, sinon, le dernier, c'est Daniel Cugna, qui, lui, est... vient de commencer un, un doctorat. Et... et en fait, dans le, dans, dans le livre je résume un peu sa contribution mais c'est quasiment que des choses qui n'ont pas été publiées quoi. c'est à dire euh, globalement euh, il, a, il a publié un ou deux articles qui sont déjà publiés aux états unis euh, Anthropocène as Fetichism l'anthropocène comme fétichisme qui lui défend une vision plutôt critique de la valeur du capitalocène, c'est pas, pas du tout une vision historique, mais là il a commencé une thèse qui est un petit peu historique sur la question des, euh, de la révolution industrielle et des ressources en gros c'est à dire euh, comment est-ce que on articule à la fois la question de la révolution industrielle, du développement des machines et tout avec la question de euh, alors ce que lui il appelle les resource frontiers enfin les en gros euh, bah, euh, comment est-ce que on va comment est-ce que le capitalisme mondial va aller à dans ses périphéries chercher du coton aux États-Unis, chercher du soufre, travailler sur le soufre en Sicile, euh, enfin voilà quoi. Du coup, bon, ils ont tous un rapport avec l'histoire quand même, c'est pas tous des historiens mais bon.
7: Après, c'est peut-être important de
0: mentionner la critique de la valeur. Que... <rire> oui, oui, effectivement, si Daniel Coug... planqué. Hein, mais... Non, mais Daniel Cugna, effectivement. Ah oui, tu veux dire, dans l'inspiration du ouais, livre. Bah oui. oui, après, le livre est. Enfin, effectivement, le... les auteurs que, que... que j'utilise, ils sont effectivement plutôt tournés, plutôt loin du marxisme-léninisme, plutôt tournés vers une perspective un peu critique de la valeur, encore que si on lit le il y a quand même un gros chapitre où justement il y a une discussion un peu critique de, de Daniel Cunha, de, 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 disons, de, des aspects peut-être un peu trop égalien de la critique de la valeur. C'est-à-dire où c'est, où l'histoire du capitalisme devient un peu l'histoire d'un espèce de sujet automate, désincarné, alors qu'en vrai c'est un peu plus compliqué, il y a quand même des classes, des états, des, des configurations du capitalisme, des marges de manœuvre, enfin, Disons que, d'un point de vue historique, il fallait aller un peu au-delà de la critique de la valeur, sinon ça devenait une espèce de philosophie de l'histoire. C'est un petit peu ça que, que, euh, qui, qui serait un risque de dérive, disons, avec euh, une vision critique de la valeur du capitalisme. Mais après, bon, disons que quand elle est articulée... Après, j'essaye aussi d'articuler un peu les, 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 les différentes perspectives, parce qu'il y a des choses... Par exemple, Malm, c'est vraiment centré sur l'Angleterre, 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 euh, voilà. Euh, alors que c'est intéressant finalement avec Jason Moore de faire un truc un peu plus global et de voir comment ça s'articule avec l'esclavage euh, au sud des Etats-Unis, la production de coton qui était une condition nécessaire de la révolution industrielle et en même temps c'est intéressant de corriger peut-être l'aspect de Malm qui vachement est vachement dans la responsabilisation des capitalistes avec une approche plutôt critique de la valeur qui va dire oui oh, mais finalement c'était des contraintes impersonnelles c'est pas tellement leur responsabilité individuelle c'est la logique du capitalisme qui conduit au dérèglement climatique. Et donc c'est intéressant d'articuler les différentes perspectives, même si bon... Tu,
4: tu, tu nous poses un petit peu des solutions aussi, là je <rire>
0: Bah c'est plutôt dans les débats du coup que ça émerge.
4: Moi <rire> <rire> Pratique et comprendre, juste pour savoir le côté, le terme capitalocène ou anthropocène, parce qu'anthropocène, je trouve que c'est pas encore validé officiellement. Oui, c'est pas validé. C'est qui qui
0: valide ces termes-là C'est des colloques de géologues internationaux qui, en gros, à un moment, disent bon, on change d'époque, quoi. Mais ils se sont pas encore décidés. Ils vont peut-être le faire un jour. un il y a des géologues qui disent bon, « Ouais, mais c'est pas encore clair, la ligne de CO2. » cas... Puis finalement, bon, peut-être c'est une variabilité naturelle, bla Enfin bon, il y a un débat, quoi. Le débat scientifique n'est pas forcément hyper intéressant, quoi. C'est débat qui es... es es pour... ouais, est pas tu hyper intéressant
4: vraiment ça. <rire> c'est ça. sûr, oui. et
6: des Et les villes ouais,
0: Et Mendeville villes ouais. Ah, Mendeville, ah bien. Ouais, ouais. Okay. <rire> Alors, qu'est-ce que j'en fais euh, J'en parle pas dans le livre. Euh, à, euh, globalement, euh, la démarche non. du livre, c'est euh, un peu l'inverse, disons, d'une histoire un peu... Weberienne, que je pourrais qualifier d'idéaliste si j'étais un peu méchant euh... <rire> c'est à dire en gros là l'idée c'est que le moteur quand même de, de, de l'industrialisation fossile c'est avant tout euh, des contraintes de marché, des rapports de classe l enfin voilà des processus euh sociaux hein, que c'est pas euh, mais c'est pas du déterminisme technologique non plus c'est à dire ça c'est je rejette le déterminisme technologique l'idée que c'est finalement le pro le développement des forces productives c'est à dire la vieillesse marxiste c'est à c'est pas non plus un truc hyper objectiviste ou matérialiste au sens un peu vulgaire c'est vraiment des processus sociaux des rapports sociaux des contraintes sociales etc qui pro qui produisent le capital après il y a quand même un, un une, une partie dans le livre où euh, en reprenant euh, Malm, du coup je m'intéresse à la dimension un peu idéologique de, euh, des machines vapeurs c'est quoi l'idéologie la représentation malgré tout dans l'adoption des machines vapeurs il y a peut-être eu une part idéologique c'est-à-dire que la machine vapeur incarnaient la puissance euh, le contrôle mais alors là pour le coup l'idéologie elle-même était euh, euh, liée à la réalité matérielle parce qu'effectivement l'idéologie de la machine vapeur c'est la machine vapeur elle permet de remplacer des travailleurs elle, elle, permet la domination sur le processus de production, enfin c'était pour ça qu'ils se sont mis à la mort de James Watt à construire des, des statues de James Watt partout. Parce que c'était, euh...
4: juste pour être clair, alors tu préfères que des, ce soit des êtres humains qui portent
0: des tonnes de charbon sur le dos et qui marchent à pile, c'est ça <rire> Non mais... <rire> euh, du coup, j'examine un peu la dimension idéologique et aussi le fait que le récit de l'anthropocène aurait pas été euh, consensuel à l'époque parce que les capitalistes, eux, ils disent c'est merveilleux la machine vapeur, ça permet ça, ça, ça et d'un autre côté, il y a des poèmes, des, plein de poèmes il de... y a une espèce de contre-discours sur les machines vapeur qui émergent des, des artisans et des ouvriers et qui disent, c'est une machine qui nous vole notre travail enfin, c'est une machine qui nous vole notre travail qui... Euh... Euh, qui est despotique qui nous fait suffoquer enfin voilà. Tue qui tue les gens oui. en anglais avec sleepers les grosses. Ouais. Euh, ouais. sleepers c'est les gens qui sont noirs ouais.
4: qui dorment pour toujours ouais. on a posé sur les rails ouais. parce qu'il y en avait tellement ouais. démoré à...
3: ouais.
0: non clairement du coup il y a un peu une dimension idéologique mais du coup par rapport à l'éthique protestante là l'idée c'est que bien sûr, enfin moi je partirais plutôt que c'est, il y a eu des changements culturels qui ont été induits par des changements sociaux et changements culturels qui ont à leur tour renforcé les processus sociaux et tout ça, mais c'est pas par l'invention du protestantisme que, les que les, en Angleterre, les, enfin les propriétaires terriens se sont mis à devenir capitalistes. C'est plus pour d'autres raisons, d'opportunités de profit et tout ça. Même si après, je ne serais pas non plus à rejeter complètement le rôle de la culture ou de l'idéologie. Ça joue un rôle, mais je pense que ce rôle est lui doit lui-même être contextualisé. C'est-à-dire que si on, si, on, si on prend par exemple... Euh, enfin l'éthique protestante euh, elle-même euh, elle est formulée elle, elle, elle est le elle-même le reflet d'une société qui déjà est plus la même que l'éthique catholique qui a été formulée à une période où euh, on est très 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 loin du capitalisme déjà euh, l'éthique protestante euh, on est déjà plus dans une société
4: religieux que le continent déjà. Et je dirais qu'il y a un élément sur lequel tu devrais concentrer pour mieux comprendre le parcours des Anglais qui le ramènent à avoir la révolution industrielle, ce serait la Black Neck. Oui,
0: la Black Neck, c'est... Et sur
4: l'évolution, c'est... On voit vraiment plein d'aspects sociaux qui nous
3: préparent un peu
4: à
0: penser à Ouais, Oui, effectivement. Du coup, je l'aborde un petit peu dans le livre, dans la question de l'émergence du capitalisme. Comment est-ce que... L'Angleterre a eu une trajectoire politique et économique très particulière dans le féodalisme, avec notamment un État centralisé beaucoup plus tôt que tout le monde, avec le Parlement et les rois, alors qu'en France c'était plutôt des, des souverainetés féodales un peu partout, quoi. Voilà, voilà. Bon bah merci d'être venu.
3: <rire>
0: voilà, si vous voulez des livres à prix réduit euh, pour me payer mes billets de train. <rire> <coughs> 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 Merci. <coughs>